0: Vocês já estão para lá de acostumados. 8 e 3, 8 e 3, do dia 19 de julho de 2022. Estamos aqui na área. Tem muito assunto, tá? A gente sabe que na véspera de cada confronto, a ideia é sempre fazer um pré-jogo, claro. Mas paralelo ao nosso pré-jogo de Red Bull Bragantino e Fortaleza, que vai acontecer no próximo, na próxima quarta-feira, amanhã no caso, né? A gente vai ter também todas as informações sobre as regularizações, né? Tivemos três regularizações hoje, uma ontem, então falta apenas Fabrício Baiano ser regularizado. A gente vai falar das regularizações de Tiago Galhardo, Romulo Otero e Emanuel Brits, certo? O atacante, meia e zagueiro do Leão chegam aí para reforçar o Fortaleza para o restante da temporada e já podem estrear Amanhã mesmo, tá? Já podem estrear amanhã mesmo. Para além disso, vamos falar de uma pesquisa que foi divulgada hoje e causou burburinhos, viu? Choro para alguns, felicidade para outros. Mas, de acordo com uma pesquisa divulgada hoje, o Fortaleza tem a maior torcida do Estado, a segunda maior do Nordeste. Vamos falar um pouco sobre toda essa, essa coisa de pesquisa, o que é que vale, o que é que não vale, é torcedor no estádio. É, média de público, vamos conversar sobre isso também, beleza? Mas aí eu tenho alguns pedidos, tá? Antes de começar, eu sempre tenho alguns pedidos e eis aqui o que eu preciso de vocês. Deixa o teu like, deixa o teu like, é a primeira coisa, é barato, é rápido, para ti, não representa nada, não te custa nada, mas para a gente significa muito, você amplia o nosso alcance, né? você amplia o nosso engajamento e o YouTube joga, recomenda a gente para mais e mais tricolores. Isso é fundamental para o fortalecimento e a continuidade do nosso trabalho. Também vou te chamar para se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Ai, Thaís, eu já sou inscrito, ativei o sininho, mas não recebo as notificações. Pois então, desative e ative de novo que pode ser que dê certo, tá certo? Por último... Compartilha essa live aqui embaixo. Tem uma setinha. Você consegue copiar facilmente o link e joga em todos os seus grupos de WhatsApp. Chama todo mundo para essa live que a gente tem muito para conversar, sabe? Tem também o sorteio da Copa do Brasil, tá? Quem conferiu hoje aqui no Glória e Tradição? Eu tive lá com Dudu Macenda e Marcos, Ma Marcos Matheus. A gente acompanhou, reagiu. Ao confronto de Fortaleza e Fluminense, vamos falar disso também. Como eu falei, muito assunto, tá? Então, depois da vinheta, tu conhece quem vai me acompanhar nessa noite. Felipe FT Miranda.
1: Dizem, Thaís, aquela. Boa noite, aquela coisa, né? Era mais fácil adivinhar se seria o Saulo, eu ou o Nilsson, né? Porque o homem, o homem largou, né? Largou. O homem foi largou, se largou. Isso Marcianato é um absurdo, largou. rapaz. E ne nem no grupo, tá? Pra galera que quer saber, a gente marca ele no grupo, ele nem aparece pra responder. Marcenato você vai fazer a live? Ele não responde, o homem sumiu, depois só aparece do outro dia. Minha nossa senhora, que dor de cabeça, viu? Nisso que dá, Thaís. Nisso que dá a gente ter uma um estrela entre nós, né? Mas enfim, mandar um bom para pra você, a galera do chat, para você que tá assistindo, você que deve estar provavelmente na noite, essa noite de terça-feira, um dia muito movimentado pro Fortaleza, seja no setor de contratações, seja no setor de sorteio, que hoje teve sorteio. Eu amo quando tem live de sorteio. Eu acho muito bom, porque a gente se diverte e que legal a gente ver o Fortaleza novamente chegando nas quartas de final da Copa do Brasil, tá? A gente só tinha visto isso acontecer uma única vez na nossa história. Foi só o nosso vovô dia chegar aqui. Dois anos seguidos a gente conseguiu alcançar esse recorde. A gente consegue chegar às quartas de final. Ano passado, deu certo, né? A gente passou para as semis, enfrentando um tricolor tradicional do futebol brasileiro. Novamente, vamos enfrentar também um tricolor tradicional no futebol brasileiro, só que dessa vez a gente não vai para São Paulo. A gente vai para o Rio de Janeiro e a decisão vai ser lá, né? E dessa vez com o público, tá? Porque ano passado a gente só pôde acompanhar o time na Copa do Brasil em um único jogo, que foi naquele jogo contra o Atlético Mineiro nas semifinais da competição então vai ser assim, muito interessante a gente ver como o torcedor vai entender esse momento, né? porque a gente tem esse momento de adaptação à fase da Série A, a gente entender assimilar e se recuperar e ao mesmo tempo encarar a Copa do Brasil com a seriedade que ele pede, eu fiquei muito triste sabe, Thaís, quando a gente chegou naquele jogo da Libertadores contra o Estudiantes e muitas pessoas deixaram de aproveitar, deixaram de ir para aquele jogo deixaram de viver aquele momento por conta da fase do Brasileirão eu espero que a gente não vá se abalar por isso, sabe? Eu espero que no jogo contra o Fluminense vai ser o um jogo da ida, então a gente vai ter uma oportunidade de fazer um bom placar. Apesar de ter aquela questão dos mandos que a gente conversou e tudo mais, mas eu acho que vai ser muito importante, muito importante a gente dar esse apoio, porque querendo ou não, meu amigo, mesmo que você ache, ache que o que, não pode ser campeão, ele pode passar de fase e ganhar uma boa grana, tá? E a gente vai falar sobre isso também, detalhe financeiro de como é importante essa Copa do Brasil. Enfim, minha querida, vou passar a bola de volta para você, enquanto a gente vê a galera chegando aqui na nossa live, né?
0: Perfeito, vamos sim. É, vai marcando aí a, a moçada que vai mandando vai. mensagem, beleza? Que eu vou começar a ler aqui as mensagens da moçada. Não sem antes colocar na minha telinha, ó, o QR Code Opa. do nosso Pix. E embaixo Opa. aqui de mim, ó, o convite para você mágica. ser membro e, ou mandar o Pix pelo e-mail. Vocês já sabem tudo o que, é que vocês podem fazer para ajudar aqui fortalecendo o nosso trabalho, tá certo? Vou ler aqui as mensagens, vamos embora. Da Alessandro Alves, boa noite, bancada mais linda do YouTube. Será que teremos novidades no campinho hoje? Será? Da Alessandro, será? A minha internet tá ruim, não tá? Ah, aqui, tá, aqui,
1: tá aqui tá de boa, é só assim, tá, indo, tá fluindo, tá? tá fluindo.
0: Tá, vocês me avisam aí se, se der errado. É, Evaldo Miranda, boa noite, amigos do GT, boa noite, seu Evaldo. E a dona Iraci também tá por aqui, boa noite, Eita. GT, boa noite aos Hoje dois. É os dois. Paulo Cassiano, boa noite, meus GTZeros, amo vocês, viu? Que vem esse tal de Fluminense, o Lion tá preparado, só joga as quartas quem tá, né? Vamos. Ô, ô Felipe, uhum. tu, viu, tu viu quem foi que o Ceará pegou?
1: Taís, acho que vai pegar o famoso controle, né? O famoso controle da televisão para poder acompanhar esses jogos. Mas vou dizer uma coisa. vi uma arte tão bonita, que era tipo esse chaveamento. Se passar, pega o Ceará. Se passar, pega o Ceará e for pra final, o Ceará de novo. Eu assinava na hora, meu filho, porque a Copa do Brasil contra eles é bom demais. Só dá leão. Não, 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 não tem nenhum é cheiro. E quando ganha, é sendo é um eliminado. Então,
0: por mim, tá ótimo. <risos> Marcelo Girão, boa noite ET, hoje enviei um e-mail para me tornar membro e participar do grupo de WhatsApp, há algum prazo para retorno? O retorno é pelo e-mail ou pelo Zap? Marcelo, se você mandou o Zap, vai ser pelo Zap, e amanhã eu prometo dar, dar vazão a é isso, tem muita coisa pendente, muita coisa para eu resolver, mas amanhã eu prometo que eu vou fazer tudo a galera que ganhou a capinha ainda está pendente de eu responder. Vocês não vão levar, levar um calote. Vou, vou botar para frente a capinha de vocês. Mas é só porque tive alguns problemas pessoais mesmo e não consegui pegar nisso com, com mais atenção, tá bom? Luciana Félix, boa noite, ET. 4 dos 5 reforço no BID. Espero que amanhã estreie pelo menos o Galhardo. Se eu tivesse que apostar em um, também apostaria nele, Lu. Daniel Souza, boa noite, bancada maravilhosa do GT, já deixando o meu like antes da live começar. Somos a segunda maior torcida do Norte-Nordeste. O homem tá antenado, tá antenada, a maior polêmica é do dia.
1: Vai falar. Daniel
0: Rodrigues, boa noite, galera do GT, vamos nessa, tamo junto, Daniel, tamo junto mesmo. Breno Forte, boa noite a todos do Glória e Atrasadão, hoje atrasou mesmo. Manto, tradição, 1987. Salve, salve, galera. Chegou a hora de ganhar desse flu em casa. Muito confiante para o confronto. É isso. Fortaleza não tem tido um bom retrospecto contra o flu. Aqui não, né? Mas a gente vai espantar, vai quebrar mais um tabu, se Deus quiser, nessas quartas de final da Copa do Brasil. Ricardo Batista, boa noite, bancada aqui direto de 9 graus em Gramado. Só para deixar o like. Só no vinhozinho. Ô, garapo. Para cima, Leão. Ricardo, muito massa, muito obrigado. Acaba viajando e deixando like, chegando aqui, comentando no chat. O Clésio está na mesma situação, o Clésio é um padrinho nosso. Está em Bariloche, ontem estava aqui na live com a gente. Muito massa essa parceria que vocês têm conosco, tá? Engraçado. Tá frio mesmo em, em Gramado, Buenos Aires, Bariloche e tal. Aí hoje, Felipe, na hora do, do sorteio, uma, uma moça ela estava acompanhando o sorteio lá da Suíça. Aí o, oh, o MM pensou o, o lógico, né? Assim, o senso comum, que é o que a gente pensa. Suíça, frio, né? Frio pra caramba. Au. Pronto. Aí ele falou assim: hum, não sei o quê, deve estar tá um calor danado aí, né? Tipo, ironizou, tipo, frio pra caramba, hum. né? Aí eu fui olhar, né? Meu amigo, eu fui olhar porque eu queria ver quão, quão frio estava, né? Meu amigo, Felipe, estava 38 graus.
1: 38 Minha graus. Minha Nossa Senhora. É Aí eu fui olhar umas flow.
0: notícias e parece que tá tendo o, a onda de calor mais forte da história. Uma coisa assim, sabe? Na Europa. Pesado. É meu
1: Deus, é aquele negócio, né, Thaís, que o pessoal fala, ah, o verão euro europeu, né? Até... Mas
0: tá para Isso. lá de verão europeu, né? É, é verão europeu, fit, aquecimento global mesmo. Pra quem, pra quem <risos> nega, nega os fatos.
1: O pior é Vamos... que tá, 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 tá tudo, o tempo tá todo despombalizado mesmo, viu? E eu, acabei, eu fui, fui até olhar aqui rapidinho, vai ser até setembro, viu, isso aí? Ainda bem que a gente não, a gente não passa por esse tipo de coisa, que é os, os, os climas daqui é só calor, quentura, e agora tem essa chuva que não para, né? E todo mundo adoecendo.
0: É isso. Gleidson Menezes, boa noite, GT. Cuida que o like já dado. Perfeito, Gleidson, obrigada. Rony Lemos, boa noite, ET. Que maravilha ver o terceiro vídeo de vocês hoje. Vocês são demais. Quero dizer que a última vitória e os jogadores contratados me dão esperança de recuperação. Desce um sexto lugar para mim, para cima, é título. Rony, só assino, tá? Só assino tudo que você disse aí. Primeiro, quanto ao conteúdo, terceiro conteúdo no dia, a gente teve um vídeo pela manhã... Live 1 e meia da tarde, 12 e meia da tarde para acompanhar o sorteio da Copa do Brasil e agora a nossa livezinha da noite que tem sempre que ter, né? tem sempre que acontecer. Muita coisa hoje, a gente segue assim, 100% dedicado ao, ao GT. E vocês sabem que quando a gente fala de dedicação ao Glória e Tradição, não é só a hora que a gente liga a live e vocês chegam, não, tá? Tem muita coisa que rola por trás, muito cuidado. Então, é exatamente por tudo isso que a gente é muito grato a pessoas como o Rony e como vários outros que estão aí no chat, aos nossos mais de 300 padrinhos, apoiadores, estão tudo lá no grupo. Um grande beijo para vocês. Vocês são fundamentais, tá? Rômulo Nantua, parabéns para a maior e melhor torcida do Estado e do Nordeste. Valeu, Rômulo. Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT. O Leão chega na final. Se Deus quiser, Paulo. Se Deus quiser, viu, bicho? Aquela coisa.
1: A gente, vai, a gente vai falar do chaveamento, né?
0: Vamos, vamos falar do chaveamento. Vamos falar mesmo. O Clayson Lima. O melhor de tudo é a resenha dessa bancada do GT com o Márcio Renato nos últimos dias. Só uma pergunta. Quando ele volta? Cleison, agora tirando a brincadeira, né? O, o, para quem não sabe, o Márcio Renato é professor. Então, as férias de julho... Ele tem férias, né? Em julho. É. E aí, ele aproveitou que tá de férias... O, a filha tá de férias, a esposa conseguiu alguns dias também e viajaram, mas amanhã eu acho que ele já volta, ou amanhã ou quinta, é. né? Amanhã,
1: acho que, ah, é, amanhã ele já tá de volta, Sim. inclusive, até acho que, eu acho que é com você, Thais, né? que Não, amanhã sabe não, hoje é tempo. a minha
0: última live, é, hum. quer dizer, é. eu só volto aqui, acho que sexta, ou é domingo.
1: Pronto, ele, está, ele está, estará exatamente com toda a cúpula do GT, exceto os que estão aqui agora. Vai ser ele, Saulo e o seu Elenilson Dantas aqui na live amanhã, tá? Então amanhã o nosso querido Márcio Renato de volta, depois dessas merecidas férias aí que, que o, o, a gente tem que reconhecer. Pô, o professor é a, é, a, é a profissão que a gente tem que mais valorizar. E não é, pô, não é, não é à toa que o nosso querido Márcio Renato tirou duas semanas de férias do Galá de Tradição, né?
0: É exatamente então, isso. Vou... Olha aqui, a minha próxima live é sexta, de resto folga. Tamo junto. Vamos, vamos seguir aqui. ó. É... Calu Silva, Otero vai dar certo para substituir Pikachu. Vocês vão ver. É uma opção. né? A gente vai ver de fato como que ele vai encaixar. O Otero de todas as... Vamos lá. Eu ia dizer uma coisa, mas não, não é de fato a verdade. Assim. Eu ia dizer de todas as contratações, ele é a contratação que eu tenho mais assim, a ressalvo, o pé atrás. Não quanto a qualidade dele. Não quanto à qualidade dele. Para mim, ele tem qualidade, tem bola mesmo. Mas eu tenho medo dele ser o Otero que vem sendo nas últimas temporadas, que é um atleta irregular, né? A gente precisa de regularidade nesse momento. É... Mas é uma opção ele jogar por ali. De fato, é uma opção. E eu disse que era uma coisa que era, mas não era porque eu não conheço o Fabrício Baiano, né? Não, não é. vi quase nada... É, dele, então não tenho nem como ter uma, uma como é que eu posso dizer, quanto ao Sacha e ao Baiano, eu não tenho nem como ter propriedade para opinar, né só tenho expectativa para ver como é que vai ser com o Altero eu já vi bastante jogos dele e tal aí eu tenho como dar uma, uma opinião mais, mais concreta Gabi Mendes, minha vizinha, minha amiga minha madrinha, madrinha do GT no caso, um beijo para você Boa noite, ET. Ansiosa pela estreia dos reforços. Muita ansiedade. E o primeiro superchat da noite, tá? Pingou. Obrigada, Pingou.
1: Obrigado, Cláudio. Cláudio
0: Carvalhedo. Vamos passar do Flucim. Sou fã da Thaís e do FT. Grande beijo, Cláudio. Obrigadão. O Cláudio mostrou, mostrou, então, Felipe, que o botão tá funcionando, né? Então, já é. tá inaugurada a temporada do superchat. Pode mandar o seu.
1: É. Inclusive, Thaís, vamos repetir o recado, né? você falou no início, Ó, nesse momento o Globo Tradição ele tá com mais de 29.400 inscritos, falta pouquinho para a gente chegar na casa dos 30 mil e vocês não sabem o quanto vocês ajudam quando você simplesmente se inscreve no nosso canal, além do mais você só clicando ali no gostei você já ajuda muito, mesmo que ah, não consigo mandar super então meu amigo Clique no gostei, que ajuda a gente também demais, cara. Ajuda demais, tanto no engajamento. O YouTube entende que o conteúdo é relevante. A gente passa a ter uma, um alcance maior, podendo passar mais a palavra do Fortaleza. Então, a gente convida você... A... Você está conhece... tá conhecendo o Globo de Tradição hoje? Primeira vez que você está assistindo uma live? Dê uma chance. Clique no gostei. Assista até o final. que eu não tenho nenhuma dúvida de como você vai sair daqui bem informado. E muito, 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 muito gratificado por receber esse conteúdo do Fortaleza Esporte Clube. Então, se inscreva no nosso canal e... Por favor, clique no gostei para ajudar o nosso trabalho.
0: Perfeito. Então vamos para o primeiro bloco falar de Copa do Brasil. Simbora começar, Felipe. Falando de Copa do Brasil, Fortaleza enfrenta o Fluminense. Primeiro jogo ou dia 27 ou dia 28 de julho aqui na Arena Castelão. Segundo jogo ou dia 17 ou dia 18 de agosto lá no Maracanã. Eu, eu tinha visto que antes da live você estava com o chaveamento preparado, tá. né?
1: Tá aqui, vou colocar aqui na tela, que diretamente aqui dá uma imagem já do próprio perfil da Copa do Brasil. É, a gente pode ver os confrontos. Você consigo dar mais um zoom para tirar essa, essa essa lateral aqui? Pronto, acho que hora aqui ficou bem bem interessante.
0: Acho que dá para dar então, mais bastante. um. Tenta mais um.
1: Opa, vamos lá. Vamos ver se dá para ficar bem. Faz esse enquadramento. Eita, rapaz. Não, aí foi, não. Foi demais.
0: Pronto,
1: é, aí é aí. Tá certo, pronto, olha aí, agora sim. Então, tá isso assim, você estava no sorteio hoje à tarde, né? Então, por favor, conte pra gente, conte pra galera que não, não pôde acompanhar a live, de, a live agora que aconteceu à tarde, como foi o sorteio, se teve algum problema, se teve alguma confusão. Eu vi que o, vi que o presidente do Flamengo, a cúpula do Flamengo, se revoltou por conta da questão do mando e tal. Eu, eu li um pouco por cima, não entendi muito, sabe? Mas assim, eu queria entender, eu queria que você relatasse, né, já que você participou da live de hoje de tarde, como se deu esse sorteio da Copa do Brasil, como foi a emoção, a tensão, enfim, por favor, compartilhe com a gente como aconteceu.
0: Então, Felipe, foi um sorteio muito rápido, né? Só envolve oito times, era um único pote, é, só haveria de ter é, o, a, o sorteio de três confrontos, porque o quarto já seria uma consequência, seria o que sobrasse, e, no fim das contas, se sortearia, se sortearia também os mandos de campo. Portanto, era para ser algo muito simples. Mas, como quase tudo da CBF, foi confuso. E eu acho que a grande parte da confusão reside no fato de que não foi explicado. Né? Não foi explicado. A gente sabe que é um universo gigantesco de torcedores, muitos deles não habituados com o regulamento, que assistem a esse sorteio, né? Para além da transmissão da CBF, canais de todas as torcidas que vocês imaginarem fazem a, o react, né? acompanham ao vivo. Então, o Gabriel Amaral, lá do Raiz Tricolor, que é o principal canal do Fluminense, está com 10 mil pessoas acompanhando, só no canal dele, né? sem falar todos os outros. E não explicaram, cara, não explicaram para pessoas que, que não têm a propriedade no regulamento, como nós. Basicamente, o grande problema aí foi por quê? Você pode ver que o Flamengo está acima do Atlético Paranaense. Então, está parecendo que ele foi sorteado antes. Mas não, foi o Atlético que foi sorteado antes, certo? Só que por que, que teve que inverter? Porque Flamengo e Fluminense estão na mesma chapa. Ou estão na mesma cidade. São times da mesma cidade e jogam no mesmo estádio. No caso, o estádio do Maracanã. Então, precisou se inverter para que não acontecesse do jogo ser dos dois times na mesma data, na mesma cidade, no mesmo estado. Ah, Thaís, mas é, pode ser 27 ou 28, pode ser 17 ou 18. Sim, mas aí a gente teria dois jogos no Maracanã no intervalo de 24 horas. Para além disso, envolve várias outras coisas, outras questões de operação de segurança mesmo, né, de torcida visitante e todo o resto. Então, o que é que acontece? Como era sorteado a parte de cima e a parte de baixo junta, o mando de campo, e isso foi outra coisa que não foi informada, era preciso que se informasse que os dois confrontos de cima seriam sorteados o mando de campo juntos. Não foi avisado isso antes. Então, assim, como foi sorteado de cima junto, né? Você pode ver que o São Paulo estava ao contrário do Corinthians, porque foi sorteado assim. Então não precisou se inverter nada, estava correto aí. Se fosse o Corinthians que fosse decidir em casa, o São Paulo ia ter que decidir lá em Minas Gerais. Se fosse o São Paulo que fosse decidir em casa, o Corinthians ia decidir em Goiânia. Então ali não precisou de inversão. Na faixa de baixo, aí sim, precisou de inversão, posto que Fluminense e Flamengo foram os segundos times sorteados para cada confronto. né? E aí entra, e aí entra a discussão. Por que, que o Flamengo, eu vi assim, vamos lá. Aqui a minha crítica é a organização do sorteio. De fato, poderia ter sido bem mais clara, bem mais esclarecedora. Agora, seguiu-se a regra. É algo, inclusive, que vem sendo feito há algum tempo nos sorteios da CBF. Seguiu-se o regulamento, certo? Ah, aí eu vi um dirigente do Flamengo. Só querem nos prejudicar. Por que o Flamengo? Por que inverteu o do Flamengo e não inverteu o do Fluminense? Para mim é bem óbvio. O Fluminense foi sorteado antes. O Fluminense não tinha que ser invertido se o Flamengo foi sorteado depois. Porque o problema só surgiu no momento em que o Flamengo foi sorteado como segundo, como segundo time do confronto. Entende? Enfim, tudo uhum. isso explicado, inverteu-se a, a ordem, sorteou-se o mando, o Fortaleza vai decidir no Rio de Janeiro, o Flamengo vai decidir em Curitiba. A gente tem aí o primeiro confronto sorteado atlético paranaense, Atlético-Goianiense, contra o Corinthians, o Fortaleza pega o Fluminense já dito, São Paulo, América Mineiro Flamengo Atlético Paranaense e aí cara, a gente está na chave de Corinthians e Atlético Goianiense né? pegamos sim um time forte é, de imediato nas quartas de final mas Goianiense e Corinthians são dois dos três times que eu queria pegar a ordem né uhum. a minha ordem era América Mineiro, Atlético Goianiense ou Corinthians e acabou que dois desses três estão na nossa, na, no nosso chaveamento, né? Seria um encontro ali na semifinal, caso a gente eventualmente se classificasse. De resto, não tem muito o que dizer, não. A gente pode conversar sobre o Fluminense, mas eu já dei a minha opinião sobre o que é que significa pegar o Fluminense de Fernando Diniz hoje à tarde. Posso repetir já, já, mas eu queria primeiro ouvir a tua opinião, Felipe.
1: Thaís, só assim, um detalhe, assim, uma curiosidade, né? Eu acho que a gente ontem acertou uns dois confrontos daí, não? Da Acertamos
0: São Paulo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Acertamos a chave de lá todinha.
1: Caramba, caramba. curioso. O GT, como sempre, né? Assim, quase acertando todo o chaveamento. Na Libertadores foi semelhante com o um grupo. Acertamos mais dois das 75 três. 75% é do
0: grupo a gente acertou.
1: Perfeito. E aqui a gente acertou a metade do, do, do chaveamento, né? Então, é interessante só esse detalhe. Mas, assim, é claro, a, a, a CBF já é conhecida por, por, por ter esse, esse segmento de falhas, né? E acho até assim, eu fico até um pouco surpreso de não ter, sei lá, um membro mesmo da, da organização lá para poder evitar que esse tipo de coisa possa acontecer, não deixar essas coisas passarem, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que ficou confuso até para quem chegou depois, né? Para quem estava é acompanhando ao vivo, deve ter sido muito, assim, uma loucura, inclusive... Tenho, assim, que eu digo, lá no local, trabalhando, né? E pra gente que tá acompanhando, sem dúvida nenhuma, fica essa sensação de, de, ah, de, de estar perdido, de não estar entendendo. Passa a sensação de que estamos sendo enganados, às vezes, sabe? Até falei aqui uma vez, acho que foi no sorteio anterior, no, quando a gente foi enfrentar o Ceará, e teve muitos clássicos regionais. A gente falou, pô, isso aí tá na cara que estão querendo chamar atenção pro torneio. Por que que não tá acontecendo... Porque assim, eu vi isso acontecer porque o pessoa fala assim: pô, tanta possibilidade, por que não teve um Corinthians e São Paulo? Por que não teve um Fla-Flu? Por que não teve um Corinthians e um Fla te... um Flamengo? A galera questionou o fato de você não ter essas equipes que de, se o pessoal considera do G12, né?, não se enfrentarem, curiosamente, nessa fase, né? Deu uma, uma combinação perfeita para eles não se enfrentarem. E de encontro a isso, tivemos a fase passada, onde muitas equipes tradicionais se enfrentaram entre si. Um exemplo próprio é o Palmeiras, que foi eliminado o São Paulo, e caiu fora da competição. Já caiu fora novamente cedo, né igual ano passado aconteceu. Então é curioso, é interessante a gente ver essa curiosidade. Eu não acredito que deve ter acontecido manipulação, como o pessoal fala, sabe? Eu acho que é muita... Tal, talvez possa ser um, um pouco de inocência, talvez, mas eu acredito que não, isso, isso não pode ter ocorrido. Mas foi estranho, foi estranho você ver a... a agora eu me esqueci se é Carol Barcelos, o nome da da jornalista que estava participando, que ela não estava mexendo muitas bolinhas, né? o pessoal falando, pô, por que, é que ela não está fazendo que nem o pessoal faz no sorteio, mesmo assim, de, de outras copas que gira, tudo mais, tenta fazer uma, um pouco de arte ali, mas enfim, ali foi uma, só uma peculiaridade, só uma curiosidade, mas no final das contas, se a gente passar esse, esse assunto do sorteio e for falar do confronto, sem dúvida nenhuma, Fortaleza Fluminense não é aquele que a gente considera o jogo mais acessível, né? Até porque como eu falei, a gente vê essa curiosidade de equipes que são do G12 não se enfrentarem nessas quartas de final nesse sorteio. Eles só podem se enfrentar se todos passarem aí eles todos fazem as semifinais. Mas se a gente for focar agora no nosso confronto, o Fluminense é aquela coisa, né? O Fernando Diniz, ele tem uma curiosidade. Ele sempre quando inicia os trabalhos, ele tem uma certa aceitação, ele tem um desenvolvimento o trabalho dele começa a dar certo então por, por alguns motivos eles vão se acumulando, vai começando a acontecer algumas falhas e ele rui por completo interessante que todo o trabalho dele passa por isso é muito curioso, chega assim a, talvez não seja só uma coincidência né? isso pode ser muito mesmo do próprio Diniz e seu método de trabalho mas no Fluminense eles estão vivendo neste momento a fase de ascensão a fase de aprimoramento, tanto que joga muito bem, o Fluminense foi um tem jogos do Fluminense que é interessante de você assistir. Como tradicionalmente a gente vê alguns jogos do Fernando Diniz em outros clubes quando ele já treinou e realmente chamava a atenção. Era muito bonito de você ver jogar. Neste momento o Fluminense está nessa fase de amadurecimento. Então a gente vê um Fluminense conseguindo se sair bem em alguns jogos. Né? Tem aquele detalhe. O Fluminense ele não tem Copa Internacional para disputar nessa temporada. Fortaleza também não tem mais. O Fluminense conseguiu ser eliminado tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. E o Fortaleza... Foi eliminado nas oitavas da Libertadores. Então, Thaís, eu vi até a possibilidade. Eu não lembro se foi o Thiago Minhoca, estou até tentando achar aqui uh, o tweet que ele falou mais especificamente sobre isso, que é a questão das datas. Que esse jogo ele pode. a gente pode conseguir uma data diferente para poder ele acontecer. Estou até procurando aqui para a gente poder trazer isso com mais, mais exatidão. Mas assim, é, é interessante a gente ver o um momento. Dependendo de quando a gente for enfrentar esse Fluminense, principalmente no jogo da volta, a gente pode ver. É, como o Fluminense pode chegar para o jogo contra o Fortaleza, mas assim no geral, se a gente entre os quatro clubes assim que a gente diz que é do G12, os mais perigosos para enfrentar no momento, na minha opinião era justamente Corinthians e, Corinthians e Flamengo São Paulo ele vem logo em seguida porque ele está se aprimorando, mas o Fluminense na minha opinião ele está logo ali atrás então é um jogo que dá para a gente ser competitivo, dá para a gente tentar jogar com inteligência, o fato do primeiro jogo ser em casa, faz aquela, aquela situação que a gente falou do jogo da volta de ter uma sequência de quatro partidas jogando no Castelão não se concretizar, beleza. Mas tem um fato interessante, a gente pode tentar aproveitar esse jogo da ida para não chegar já morto no jogo da volta. É claro, a decisão será no Rio de Janeiro, tem uma curiosidade, a única vitória do Fortaleza desde que ele voltou à Série A, jogando contra o Fluminense, lembrando, Fortaleza e Fluminense até hoje só se enfrentaram para o Campeonato Brasileiro, a primeira vez que eles jogam para uma competição que não é o Brasileirão. Então, a gente vai ter essa curiosidade. E o Fortaleza, quando venceu o Fluminense, foi fora de casa. A última vez que o Fortaleza venceu o Fluminense jogando em casa foi em 2005, o cara, naquele 5x1. que Inclusive, foi uma das grandes vitórias do Fortaleza na Série A. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito, muito aberto, isso sim, prevendo já essa situação do, do trabalho do Fernando Diniz. Mas, atualmente, se a gente fosse botar ali uma proporção, eu acho que está uns 60 40 para o Fluminense. Até por conta que eles ainda estão assimilando. É torcer, é torcer para o trabalho do Diniz seguir o padrão que a carreira dele já tem. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Mas, se a gente passar do Fluminense, eu vejo um, chave, um chaveamento muito interessante, tá? Inclusive, fica aí minha torcida para todos que não são do G12 passarem para as semifinais para a gente ver aí sim uma Copa Democrática finalmente de volta nessa Copa do Brasil.
0: É isso, perfeito. É, vamos aqui para algumas mensagens né quem se você ainda tiver dúvidas sobre o sorteio bota aí no chat que a gente vai tentar responder é, reforço as datas né jogo de ida no caso aqui na arena castelão 27 ou 28 de julho jogo de volta 17 ou 18 de agosto beleza ah outra informação cotas cotas para quem passar para a semifinal Felipe Fortaleza Opa. eliminando o seu adversário ou oh, perdão o seu rival, o Fortaleza eliminando o Ceará, ganhou e embolsou 3,9 milhões. Há quem diga, inclusive, que o Ceará é um dos melhores patrocinadores do Fortaleza, uma vez que né, duas vezes seguidas, dois anos seguinte, seguidos, perdão, é, permitiu que a gente embol, embolsasse um montante considerável de dinheiro. Mas para quem passar para a semifinal, mais 8 milhões na conta. 8 milhões, tá, Felipe?
1: Taíra, e assim, mesma coisa, 8 viu?
0: milhões foram acumulado. É 8 milhões a mais. Entendeu? Pois é.
1: Eu já ia falar disso, porque a gente está vendo a Copa do Brasil se tornar uma grande, um grande auxílio né, financeiro para o Fortaleza. Na última temporada foi absurdo. Né? Eu ainda lembro, Thaís, vou até citar o nome do sujeito, do inominável. O Lucas, né? Ele estava no, no chat aqui quando a gente eliminou São Paulo. Aí ele colocou bem. Eu, eu lembro, ele mandou um superchat e escreveu assim, como é conseguimos o superávit do ano. Ele mandou assim, caixa alta. Eu ainda me lembro. Tá emocionado. Ele não engana a gente, não. Ele tá emocionado. Aí chega agora, nesse ano, nessa temporada, e Fortaleza tá vendo também, na, por via do, da Copa do Brasil, a oportunidade dele também fazer uma grana e ajudar na temporada. A, gente, a, a galera, Thaís, quando o Renato Kaiser teve aquele, aquele caso, né? Pensava, Pô, a, grande, a primeira grande decepção de contratação do Fortaleza, um prejuízo de, é, de 6 milhões por volta disso, Cara, se, assim, se a gente contar o que o Ceará já, já proporcionou para a gente a Copa do Brasil, apaga isso aí e sobra, né? Então se a gente passar de fase, é mais uma grana para o Fortaleza poder se adequar, a gente sabe que o Fortaleza não é, eu não canso de repetir isso, que é para a gente não perder essa mentalidade, Fortaleza ainda não é um clube que pode se dar o luxo de gastar dinheiro à toa, de tentar fazer investimentos assim, na, na loucura, não, pelo contrário, Fortaleza a gente tem que fazer tudo com planejamento, é a única forma de a gente conseguir sucesso, de a gente conseguir se dar bem, é muito complicado para um clube que, além de ter essa, essa condição de a gente ser uma equipe nordestina, ter que viajar ter que viajar mais, ter que gastar mais, tudo isso aí é fato ou contra, então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que aproveitar quando tem a oportunidade de fazer dinheiro, e a Copa do Brasil se tornou um campeonato muito atrativo para o Fortaleza, e assim, eu não estou dizendo que o Fortaleza agora é tradicional na Copa do Brasil, não, cara, a gente nem nunca foi campeão da Copa do Brasil, não tem como dizer que o Fortaleza é uma equipe tradicional na competição, então, o que eu acho que a gente tem que ter é a mentalidade de que a Copa do Brasil é um torneio para nos ajudar acima de tudo. Claro, se a gente passar do Fluminense, a gente começa a enxergar com bons olhos. Ano passado, quando o Fortaleza chega na semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza simplesmente pegou o Atlético Mineiro do Cuca. Time que foi campeão da Copa Nacional, campeão do Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Libertadores era sim o melhor time daquela Libertadores, foi eliminado pelo Palmeiras que foi muito inteligente, muito estratégico para poder passar pelo, pelo, pelo Galo e acabou se tornando inclusive o campeão na final contra o Flamengo, então a gente tem que aproveitar que esse ano não tem esse time que vai arrastar os troféus, pelo menos eu não enxergo dessa forma, se existe um time que pode ser, pode ser isso, ele tá ali ó lá na outra chave, o nome dele é Flamengo, que trouxe o, o Arturo Vidal e agora o Everton Cebolinha e tá com planejamento para gastar mais dinheiro, para trazer mais jogador. Então, Fortaleza tem uma chance boa, tá? Uma chance boa de fazer dinheiro e, quem sabe, a gente fazer história. Porque fazer dinheiro é bom. Agora, fazer história é isso que coloca o retrato na parede.
0: Perfeito. Já dizia Rogério Senna. É... Agradecer Ô. a moçada que tá chegando do Bora Leão, tá? A galera chegou aqui, ó. 30k, 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 30k. Por quê, hein? porque o GT está beirando, está beirando os 30K. E você é fundamental para que a gente, de fato, consiga essa marca tão simbólica, tão significativa, tá? É, estamos com 29.401 quebradinho, mas sonhando em chegar nesses 30 mil logo, logo, ainda esse mês. Ainda esse mês, então... Vamos lá, se inscreve, manda para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para todo mundo. Se inscreve no perfil da namorada, se inscreve no perfil do namorado e é o que importa. É o que importa a gente espalhar aí a palavra do Fortaleza Esporte Clube, beleza? Vamos, vamos então, eu vou ler aqui as mensagens, certo? Aqui foi a vitória na bronca aí com... O sorteio da CBF, qualidade de CBF de sorteios, é, é incrível como a galera consegue complicar, complicar pessoas, coisas fáceis, né? Coisas... Manto, tradição, 1987, incrível a desorganização e falta de seriedade da CBF. O quanto essa... É, o quanto essa... O quanto essa é... Essa é competição, vale milhões, é importante. Exato. Daniel TCM, Fortaleza passando do Fluminense e ninguém segura, é o bonde do Leão sem freio, né? Marcelo <risos> Leão, nosso querido Marcelo Leão aqui na audiência também, um grande abraço, Marcelo, um grande abraço mesmo. Pouco espaço em Itaquera para a torcida visitante na semifinal, me preocupa, me preocupa isso, Marcelo já está contando aí com a semifinal, a gente eliminando o Fluminense eventualmente pegando Corinthians lá em Itaquera, a gente vai, né, Marcelo? Vamos embora. É, é. Tem que, tem, um que forçar, tem que forçar o Corinthians a liberar esses ingressos, viu? Diz, diz. Então
1: eu então. acho que a preocupação vai ser um pouco maior, porque o espaço visitante lá no, no, no Acioli é menor ainda, né? O
0: Acioli é o do Goianiense?
1: Ah, não. Uhum. É o do Goianiense, é. né? Uhum. Rapaz, eu vou colocar 10, só 10 conto no x pet ali do Atlético do, do goianiense, só para ver o que, que vai dar. Ora, vamos ver, rapaz. Vamos ver. Nunca foi triste, nunca foi triste.
0: José Vitor Lima Figueiredo tem que contratar mais. Atacantes de lado, velocistas, de preferência. José, eu acho que é uma das prioridades, de fato. O País, em um pronunciamento recente, se comprometeu com um ou dois novos nomes, né? Uma ou duas novas contratações. Acho que ontem, para quem acompanhou o debate que rolou aqui no GT... A prioridade é, parece ser um ala direito que possa fa fazer aquela função de defender e atacar, né? atacar e conseguir recompor. E um atacante de lado, concordo, velocista, concordo que é a segunda prioridade, sem sombra de dúvidas. Fanático pelo FEC, quando volta as faixas e bateria em Fortaleza, foi punido só como mandante ou jogos fora também conta. Fanático, os jogos fora não contam. É, é, é no próprio jogo aqui na Arena Castelão. E eu não vou lembrar agora quantos jogos passaram desse jeito. Eu não sei se eu não sei se o último jogo do Brasileirão foi, mas eu acho que por enquanto só o clássico. Não lembro se teve algum outro. Mas a punição foi para cinco jogos. Não sei se vão conseguir reverter, diminuir recorrendo esse número e tal mas a punição foi para cinco jogos e eu acho que só foi cumprido contra o Ceará no, nesse jogo de volta. O, se o Marcelo Leão ainda estiver aqui na live, ele pode falar melhor. Coloque aí, Marcelo, se teve algum outro jogo que a gente cumpriu e se a Tu conseguiu reverter aí a, a punição. O Gleidson Araújo, GT, o melhor reforço do Lion, é o retorno do Tinga, depois que ele se machucou, o Lion desabou. Cara, tá fazendo muita falta o Tinga, muita falta, de fato. É, a recuperação dele é um, é um reforço, sem sombra de dúvidas, para o Fortaleza. Uhum. Rodrigo Moraes, boa noite, Thaís e Felipe. Vocês podem me dizer quais são os jogadores que já estão no BID e podem jogar amanhã contra o Bragantino? Rodrigo, segura aí que você vai já saber. É pauta aqui da nossa live, tá bom? Elisson Machado, nosso padrinho... Grande FT e a musa do GT tá aí, já deixando o like acompanhando as notícias. Forte abraço, tamo junto, Elis. Valeu, Elis. Otávio Landim perguntou aqui do Márcio Renato. <risos> Márcio Renato. É, ele pensa que eu não vou descontar cada dia de, de falta dele, ele pensa.
1: Tá, agora que tu falou isso, ele vai aparecer voando no grupo. Não, gente, tô chegando, tô chegando. Que amado do céu. Leonardo vai Gadeira. Tem trabalhar a semana Só inteira temos... agora para pagar.
0: Leonardo Gadelha, só temos um zagueiro, Benevenuto. Como chegar na final se não contratamos ainda zagueiros? Leonardo, acho que você está ah, eu... um pouco desatualizado. Fortaleza <risos> contratou um zagueiro, é o Emanuel Brits, inclusive já está regularizado, poderia jogar amanhã, se fosse esse o desejo do Voivoda. E agora a gente tem quem? Nós temos Tite, Benevenuto, Brits, Sebalhos... O Landassuri, que, que vem perdendo espaço, não vem conseguindo entregar muita coisa, e o Tinga lesionado, né? Então, assim, o retorno do uhum. Tinga faria com que a gente tivesse aí um, dois, três, quatro, cinco, seis zagueiros, né? Seis zagueiros. Uhum. É. A Thalita Lima, boa noite, amores. Chegamos numa fase da CDB, da Copa do Brasil, que não dá mais para escolher adversário, né? Então, que vem o Fluminense, os reforços vingando, vai ser paredouro. Robson Aguiar, o caminho para passar de fase é acertar a recuperação de bola na frente e meter bola para o Romero. Também acho, o Romero vem recebendo muitas críticas, de fato, tem, tem estado abaixo né? a produtividade dele, mas nada me tira da cabeça dois pontos que são importantes. O esquema de jogo não favorece, o esquema de jogo do, do Fortaleza de fato não favorece, nada que demande do Romero, é, saída de bola em velocidade vai, vai conseguir vai conseguir dar em algo, digamos assim, dificilmente, e, e o número dele, que eu acho que ainda assim é um número bom para um atacante para um atacante esse ano. Acho que já são uns ou 12 gols, não vou lembrar ao certo. Mas é isso, o Romero tem que, tem que ter um estilo de jogo específico para específico ver. Se a bola chega nele. Não é todo jogo que é pro, jogo para o Romero. E eu acho que o Voivoda precisa entender isso. Se uhum. já não tiver entendido. Existem jogos com características muito específicas. Que aí sim demandam é, a, a entrada do Romero. De resto, é apostar mais em mobilidade. Agora com Robson, Galhardo. Até o Romarinho que vem jogando bem nos últimos jogos. Né, Felipe? Uhum.
1: É. Thaís, eu lembro que quando o Romero foi contratado, até, até, até teve uma live do GT que eu falei, ó, o Romero, ele não vai ser aquele jogador que a gente vai poder sempre pensar nele. Ele vai é um jogador pra muita, de oportunidade, de situações de jogo. até que teve um debate muito interessante que a gente falou, aí a gente teve discordância, depois a gente concordou, a gente entendeu pontos, estudamos muito sobre o Romero, porque é muito o que a gente faz aqui no Globo de Tradição, né? A gente quando. Se contrata o jogador, a gente procura, a gente estuda. A gente não chega aqui dizendo, né? Gente assim, ah, não, eu conheço o atleta, acompanhava o jogo. Não, a gente, não a, gente, a gente tem que ser verdadeiro. A gente fala o que a gente acompanha. E eu seguia, desde 2020, um, dois setoristas do Independiente. Eu nem deixei de seguir, não. Até hoje eu sigo eles. Até, acho que é não sei o que, Martinez tá lá na, tá na lista aqui dos que eu sigo ainda. E eu me lembro que eu joguei no, no buscador do, do Twitter na época o nome dele e o do Romero. Arroba o nome do Romero, depois eu fui ver alguns torcedores que tinham respondendo, comentando o falando do Romero e falavam algo semelhante, sabe? Que o Romero era um cara que fazia, fazia gols quando necessário, que tinha um, situações de jogo em que se ele encaixava melhor e tudo mais e achei interessante que, óbvio, é o mesmo jogador, né? No Fortaleza ele tá tendo uma história parecida, né? E são situações, oportunidades em que ele aparece como uma escolha melhor, né? É um jogador que tem muita, tem muita qualidade, sem dúvida nenhuma, a gente não vai diminuir a, gente não vai diminuir a... A gente não vai diminuir a, a qualidade do Romero em uma, em uma situação de jogo e tudo mais. Mas assim, é claro, é um jogador que a gente não pode contar em muitas partidas. Tem jogos que o Romero vai ficar perdido. Tem jogos que o Romero ele não vai funcionar. E a gente tem que entender isso. Nós, torcedores, já entendemos, né, Daís? A gente já tem essa ciência. Agora, resta ver se o nosso querido treinador, o Pablo Voivoda, ele vai fazer isso. Por que, que eu acho que ele não vinha fazendo? Porque não tinha opção. A gente simplesmente... Tava jogando com a conta do chá. Aliás, com menos que isso, tá? Porque se tirasse o Romero, a gente tinha. E ele fazendo dupla de ataque, por exemplo, com o Moisés, quem poderia ligeiramente entrar e fazer uma substituição seria o Robson e o Romarinho. Tirando, a gente não tinha mais. Tinha o quê? O David da Hora que ainda não estreou. Tinha o Igor Torres, que, pelo amor de Deus, inclusive tá estreando no Bahia hoje, tá? A galera Entrou já falou aí que tá estreando hoje no. É. É. É, vai fazer o gol, tá? Entrou,
0: entrou agora, entrou com 79 minutos, tá em 83, o Bahia acabou de levar um gol. Gol de empate do CRB.
1: <risos> Meu Deus do céu, o menino abençoado. Mas assim, uh, a gente não tinha opção, né? E o e outro era o DPET, que, tava, que depois que voltou de lesão, coitado, ele não é o mesmo jogador. Ele ainda tá tentando se adaptar, se reencontrar, e a gente tem fé que ele possa acabar acaba recuperando seu futebol. Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, a gente agora tem opção. É claro, é uma opção, né? não é a opção, é uma opção, que é o Thiago Galhardo. E vamos ver se ele vai conseguir fazer esse tipo de competitividade no ataque. Romero é um jogador que eu não quero, assim, eu pego galera e falo, ah, manda embora. Não, eu não mandaria embora o Romero, de jeito nenhum. Porque vai ter situações onde a gente vai precisar muito dele. Contra o Atlético Goianiense, inclusive, eu acredito que a gente tendo opção, ele não teria ficado tanto tempo em campo. Ele acabou saindo, o Robson acabou entrando mais à frente, mas aqui, a priori a gente falava, pô, no inter... acho que no, 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 no pós-jogo eu e o Salah a gente concordou tá... nisso, que pô, no intervalo fazia muito sentido o Romero ser substituído, porque simplesmente não estava funcionando. Mas o cara foi lá e conseguiu dar o passe para o gol. De... Ele teve duas oportunidades de fazer o pivô naquele jogo, Thaís. Em uma ele não conseguiu, ele foi anulado pelo zagueiro, e na outra foi certeiro certeira, ele conseguiu achar o Moisés e o Moisés fazer o gol da vitória, então é isso é um atacante que tem qualidades a gente reconhece que ele tem, mas infelizmente ele não vai estar lá para fazer sempre o que ele faz de melhor que é gol, então cabe agora a gente com essas novas contratações, com esses jogadores que estão chegando, principalmente o Galhardo que é jogador mais pro ataque, a gente poder ter uma opção a mais, assim, seria interessante ver mais um jogador chegando? Seria mas agora a gente tá tendo o retorno do, Roma... o retorno do bom futebol do Romarinho o retorno do Robson depois de uma lesão então, quanto mais jogadores a gente tiver, opções de qualidade que a gente pode contar, show. Agora, jogadores, por exemplo, como o Depieta, que está recuperando de lesão, e o David da hora que ainda vai estrear, eu acho que a gente vai ter que dar um tempinho. Enfim, vai ser interessante ver essa movimentação de mercado. A gente tem até o dia 15 de agosto. Só trocar aqui o fone, que está descarregado.
0: Beleza. É, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, mais de 900 pessoas, mas tem pouco like, tá bom? Deixa o teu like, moçada. Para a audiência rotativa, eu falei para moçada que... O like não te custa nada, né? Você dá assim num piscar de olhos, mas é muito importante, é fundamental para gente, para continuidade do nosso trabalho, porque amplia o nosso alcance, amplia o nosso engajamento. O YouTube indica a gente para mais pessoas, mais pessoas conhecem o Glória e a Tradição e aí o resto é história. Então deixa o teu like. A meta hoje é de mil likes até o término da live, tá? Não sai sem deixar teu like. Tá subindo, o número tá subindo aqui. Vamos, vamos papocando o dedo Boa. aí para ajudar ao GT, beleza? É, vamos, vamos seguir aqui deixa eu olhar algumas mensagens deixa eu ver o Caio, Calu Silva vocês vão ter muita audiência são muito atenciosos, parabéns a gente tenta, tá Calu? A gente se esforça mesmo tem dias que não dá tem dias que não é possível mas a gente se esforça agradecer aqui a todo mundo que está chegando Clésio, ó, boa noite ET, cheguei atrasadão mas já deixei meu like, gostei demais do nosso adversário da Copa do Brasil Todos os nossos recém-contratados já estão no BID? Quase todos, tá, Clésio? A gente vai falar já sobre isso. Inclusive, eu lhe citei no início da live. Lhe citei no início da live. Você aí de Bariloche acompanhando Glória e Tradição. Muito obrigada. É muito
1: luxo, É muito luxo, né?
0: Chiquérrimo, chiquérrimo. Que, audi
1: que audiência qualificada. Detalhe Por isso que ele fazer foi para
0: a Argentina para os estudiantes, tá? Ele viajou, voltou no mesmo voo que eu, Saulo e Márcio Renato, dia 9 de... de... De julho, acho que dia 13, dia 14 ele já tá vindo de novo. O homem é é demais. E aqui uma informação que o João Paulo Papa, nosso padrinho, trouxe: Ó, uhum. o Romero tem 11 gols e 4 assistências. O Moisés tem 12 gols e 5 assistências. O número dos dois é muito bom, só que a crítica em cima do número parece ser muito mais pesada para o Romero do que para o Moisés. Acho que os dois são fundamentais, tá? A gente não pode abrir mão de contar com os dois atletas, óbvio. É exatamente todo esse raciocínio que a gente construiu aqui. O que é que o jogo pede, né? Qual é a característica que o jogo pede. Mas é muito importante a gente ter Romero e Moisés com números aí é, já nos dois dígitos, né? Já com, com para cima dos 10 gols. Muito legal. E assim, pedir desculpa, eu acabei esquecendo Abraão, tá? Na hora que eu fui falar dos zagueiros. Então, vamos lá. A gente tem Brits, Tite, Benevenuto, Tinga, Ceballos, Landassori e Abraão. São seis, né?
1: Uhum. isso.
0: Seis, perfeito. É. Minto, seis não, sete.
1: Ah, é, é, porque vocês seis que já estavam, né? Tinga, Landaz, Oritite, Pinavenuto, Sebasti, Zabraão e agora Brits.
0: Isso, é isso, tamo aí, sete.
1: É, número, número bom, para zagueiro
0: Beleza, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos mudar agora a pauta, tem muita mensagem ainda para eu ler... Mas vamos uhum. falar da notícia que saiu hoje, tá? O Fortaleza é a maior torcida do Estado, sabe? Vamos contar Rapaz... aqui como é, que, como é que foi esse borogodão. Não sem antes, Felipe Miranda, falar da nossa patrocinadora, da Case, ah, né? Aqui, ó. Meu amigo GolCasezinho, ó, todos nós estamos vestidos do pé à cabeça e no smartphone também. Para quem não sabe, a Goal Case tem uma linha completa de produtos licenciados pelo Fortaleza Sport Clube, tá? Você pode acessar o site da Goal Case que tá aqui na descrição do nosso vídeo. Eu vou já já colocar também fixado no chat. Se você compra pelo pelo site, perdão, você pode usar o nosso cupom GOGT e ganhar frete grátis, tá? E tem mais. A GoKeys esse mês está com uma baita de uma promoção que só vale para julho, ok? Em julho, você compra dois produtos e ganha quatro. Você pode levar quatro produtos pagando apenas dois. E aqui envolve ó, capinha de celular, é... carregador. Olha esse carregadorzinho aí. aqui, ó. Uhum. Eu tenho aí o um modelozinho aí. Carregadorzinho personalizado do Fortaleza, muito bom o carregador. A gente usou lá na Argentina, é, durante a viagem. Tem também os carregadores normais, né, de tomada. Tudo do Fortaleza, muitas opções. Você consegue conferir aqui, ó. Tudo quanto é coisa. É porque eu não sei cadê as minhas outras, mas eu tenho uma, que é a da Lá Dourada, que é a minha favorita. Vou até procurar depois. Mas é isso, né, Felipe?
1: Até, até bacana, Thaís, ó. lá em cima mostra as duas, ó. tem as duas, ó. a tradição, a Leblé e é muito bacana, Thais que você, assim, você pode utilizar da forma que você quiser, você pode personalizar ela da forma que você bem entender, né?
0: Tem é, até o número a... você escolhe, o nome que você bota, você escolhe.
1: Hum, ó, a tua tá assim. aí, a, a tua tradição aí, né, ó, na tela?
0: Ó. É, ó, exato, é. tradição 2022, tá?
1: 2022, 2022.
0: E para a galera não, não duvidar que a gente. Cons... Ah, achei, rapaz. Aqui, ó, Tá
1: aqui, ó. Golcase, rapaz, aqui, ó.
0: Ah, lá, é porque eu não tô achando aqui. A cap... Ah, achei. <risos> ó, isso aqui é a tradição de 2020, eu acho. E eu tenho essa capinha porque eu já era consumidora da Gold Case pelos produtos incríveis que ela faz do Fortaleza. Aqui era oh, 2020.
1: O, o antigo também, aqui, ó que sempre foi ó sempre foi cliente da Golcase rapaz
0: sempre é isso então tá dado o recado tá moçada você compra dois produtos recebe quatro aproveita essa promoção e usa o nosso cupom para conseguir descolar aí o fretezinho grátis muita gente comprando obrigado obrigada Golcase viu vamos embora então Felipe falar de vou mostrar para você saiu hoje uma pesquisa feita pelo Globo tá Uhum. pesquisa feita pelo Globo cadê? deixa eu procurar e assim, tá aí. desembestou eu, em latim eu,
1: eu, é. É, o que é o que essa pesquisa foi reimosa hoje meu Deus, camarão não faz isso com muita gente, tá? camarão não faz isso com muita gente, porque pense em coisa reimosa por favor, tá aí a matéria, vamos
0: lá vamos lá Felipe, a minha internet tá ruim não, tá, isso deu uma, uma, um
1: pequeno travado ali na imagem, mas o áudio ficou contínuo, ele não, não saiu do ar não, tá, tá de boa agora.
0: Tá, beleza, Pesquisa mostra Flamengo e Corinthians como maiores torcidas do Brasil, Vejo o ranking, tá? É. Aí aqui fala, São Paulo parece à frente de tal, parará, 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 isso aqui não importa muito não, basicamente é. é importante apenas saber que foi uma pesquisa feita pelo jornal O Globo com o Instituto IPEC, certo? Uhum. E aqui ele bota os 20 primeiros colocados. Bom,
1: esses aí primeiros são os intocáveis, né? São os intocáveis. Ninguém tira eles da mesa, né? É, é impossível. Não, e, é, eles. e
0: assim, a própria percepção que a gente tem dá, dá de fato a, a constatação de que Flamengo e Corinthians é, são dois times que têm uma torcida nacional, né? Digamos assim. Uhum. São times que, independentemente de onde jogam, acabam lotando como visitantes, por exemplo. Então, não me surpreendeu. Me surpreendeu, talvez, a, a diferença. A distância é, entre um já... e outro. Mas serem os dois os dois primeiros não, não me chamou a atenção.
1: Uhum. Assim, já, já foi mais, mais pareado, porque, assim, até o que, é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a gente está falando dessa, dessa pesquisa. É, a gente sabe que o futebol, ele é muito cíclico, né? Ele, ele vive mudanças, ele vive situações, repete situações. Então, é natural que a gente sim, sempre vá observar é, situações assim inéditas e depois situações sendo repetidas. Eu lembro que em 2012, numa pesquisa de torcida, o Corinthians ele chegou a empatar com o Flamengo e alguns locais ultrapassar, locais que anteriormente o Flamengo era a maioria. Por quê? O que que aconteceu em 2012? O que que aconteceu em 2012 com o Corinthians? O Corinthians foi campeão em 2011 do Brasileirão, 2012 da Libertadores e em 2012, no final do ano, foi campeão Mundial. Isso porque, antes, um ano antes dele ser campeão da Libertadores, ele tinha no seu elenco nomes como Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno. Então você vê que o Corinthians ele fez um trabalho de, de publicidade muito grande em cima das suas conquistas. E isso refletiu na pesquisa de torcedor. Muita gente virou Corinthians depois daquele ano. Então é natural a gente ver que, após grandes demonstrações de grandeza, clubes consigam se sobressair. Outro que se aproveitou disso foi o Flamengo, tá? o Flamengo em 2019, o Flamengo em 2019 ele conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e eu lembro que na época existia uma Flamengomania muito grande, sabe? muita gente virou torcedor do Flamengo por causa disso, então é um movimento natural, um movimento que a gente vê se repetir em muitas situações para muitos clubes, o, e eu vou parar por aqui porque já, já a gente vai voltar para esse ponto quando chegar ao que nos interessa.
0: É isso, vindo aqui para os 20 primeiros, ó, a gente viu a, os primeiros 10, termina ali no Atlético Mineiro, e a segunda página, digamos assim, cadê? Oi. Oi. Bahia, é o nordestino com maior torcida, de acordo com a pesquisa, Botafogo vem na sequência, Fortaleza empatado com Botafogo, Sport, é, logo em seguida, Fluminense, Paysandu, Ceará, Vitória, Seleção Brasileira, Santa Cruz. Esse, esse Ceará com 0,8%, o Fortaleza com 1,3% deu no que falar, tá? E aqui, Felipe, eu vou aproveitar para dar logo a minha opinião. Opa. É, já saíram pesquisas em que deram a torcida do Ceará como maior do que a do Fortaleza. Vamos lá. A gente sabe que, historicamente, a torcida aqui na capital, na capital do Ceará, é, é maior do Fortaleza, né? Ao passo que, no interior do Estado, o Ceará tende a ter mais torcedores do que nós. Eu acredito que as duas torcidas são muito equilibradas. Não gosto dessa discussão de é, tornar isso uma verdade incontestável, sabe? Uma certeza absoluta. O que é que, qual é o critério? O que é que define o que é uma torcida grande e o que é uma torcida uma pequena? O que é que decide? O que é que qual é a maior, né? O que é que define? É média de público? É número de sócio? É o que? É pesquisa? Então, assim, nessa pesquisa é um recorte atual. O Fortaleza tem uma maior torcida. Ponto. Ponto. Se a gente passar para outros critérios, o Fortaleza segue à frente, tá? Eu vou colocar aqui um levantamento do Fábio Farias, Saulo até compartilhou isso no Twitter dele hoje. Eu separei aqui também. Levantamento do Fábio. Cadê? Os meninos os estão meninos fazendo isso aqui desde o início do ano, tá? Teve uns burrinhos lá no Twitter dizendo Ah, também o Fortaleza tem 25 jogos, o Ceará tem 21. Claro, primeiro o Fortaleza chegou em finais que o Ceará não chegou. Ninguém tem culpa de quem é eliminado por Iguatu e CRB. Segundo, os números que importam aí são a média média uhum. não não leva em consideração a quantidade de jogos porque o que importa você vai dividir o número pelo todo a média ela é por jogo então a pé de igualdade acho que é bem é bem complicado você ter que explicar o que é uma média né O que é uma é. média mas vamos lá de acordo aqui com o levantamento certo o Fortaleza levou em 2022 até o momento 684 mil torcedores ao estádio, o Ceará levou 528, tá bom? A média de público, portanto, 684 dividido para 25, dá mais de 27 mil tricolores por jogo, dividindo o 528 do Ceará por 21, dá uma média de 25 mil alvinegros por jogo. Aqui a gente tem a renda bruta, que é bem maior para o Fortaleza, ao passo que a renda líquida ficou um pouquinho maior para o Ceará e a gente chega no número de sócios, que tem sido uma grande discussão, uma vez que depois de algum tempo o Ceará conseguiu ultrapassar o Fortaleza em número de sócios, né? tá aí com... Acho que eles estão quase chegando em 50 mil, segundo eles, não estou não acompanhando o número, mas o fato é que o Fortaleza segue colocando mais sócios no estádio. A média de sócios que ocupam a arquibancada no Fortaleza é 16.790 sócios por jogo, no Ceará é 15 mil, entendeu? E significa o quê? O percentual de sócios, o percentual de sócios do público é 61%. Portanto, 61% do público que foi ao estádio no caso do Fortaleza eram sócios. No caso do Ceará era 62% do público que que foi ao estádio é sócio. O que demanda, o que denota, na verdade, a participação dos sócios de cada time. No, no, nos jogos, né? nos jogos que acontecem. Então, assim, acho que não adianta a gente brigar com o número, né? E a gente sabe que média, sócio, pesquisa, tudo isso é algo muito fluido, muito, muito inerente ao momento que se vive. E o momento que se vive é do Fortaleza. Quem diz isso? São é a pesquisa, pesquisa do eixo, que em nada tinha que nos agradar, em nada tinha que manipular. Números: a pesquisa do Globo com o Instituto Impec é a quantidade de, so, de torcedores que a gente leva ao estádio, é a média que a gente tem nesse ano, mesmo ocupando a lanterna do campeonato brasileiro praticamente desde o início. Desde o início, a gente está na lanterna do campeonato brasileiro. E isso não permitiu que o Ceará nos ultrapassasse. Então, assim, o choro é livre, ninguém briga com o número. Ponto alguma coisa a falar, Felipe? Não,
1: Thais, acho que você foi perfeito. Inclusive, é, é, é até interessante a gente ver esses números e entender como a gente chegou até aí. Eu acho que é muito interessante a gente chegar a essa conclusão. Tu foi muito feliz quando tu rebateu o argumento de que ah, a Fortaleza tem mais jogos. Sim, ele tem mais jogos porque ele foi competente em chegar em suas decisões. Ah, mas o Fortaleza vai contar aí nesse meio uma final de Copa do Nordeste, uma final de Campeonato Cearense. Tá, cara, se a gente chegou, se a gente tá contando é porque a gente chegou lá, né? Não faz sentido isso, não? O mérito que o time conseguiu dentro de campo reflete na torcida. Não, e a quantidade e eu... de jogos
0: em nada, nada ah, muda.
1: E, e, e nada muda, porque o que tá sendo considerado é a média, então...
0: E se você é até... fala de Libertadores e de finais de Copa do Nordeste, você também tem que considerar que o, nesse número aí consta o público do Ceará em Flamengo e Corinthians. A gente acabou de dizer que Flamengo e Corinthians são as maiores torcidas do país. Sim. Eles lotaram a, o setor de visitantes, ampliaram, o, o, ampliaram o, o público. Né? A gente Sim. não teve nem Flamengo nem Corinthians na nossa contagem, uma vez que não jogamos com eles em casa. Jogamos no Maracanã e Itaquera. Então, assim... Há, há uma série de nuances que podem ser exploradas, mas o número é o número. Está ali. Ciência exata.
1: Perfeito, perfeito. Inclusive, Thaís, assim, aí eu volto para o que eu estava falando mais cedo, que é esse, essa questão da pesquisa, né? Sim, eu usei o exemplo do Corinthians de 2012 e usei o exemplo do Flamengo de 2019. Que a gente viu que uma fase positiva de um time contribui muito para ele se tornar mais popular. Porque é inerente ao crescimento. Sempre que você vê algo, algo fazendo sucesso, algo recebendo muita atenção, é natural que pessoas passem a acompanhar aquilo que está acontecendo. Voltando, o Fortaleza, ele em 2019 voltou para a Série A. Né? A gente passou muito tempo numa, numa, na Série C, voltamos para a Série B. Assim que o Fortaleza chega na série, na série B, Thaís, a gente traz um nome muito gigante para o nosso banco de reservas, que é o Rogério Senna. Chamou muita atenção para o Fortaleza. Ele já ganhou uma publicidade na Série B do Campeonato Brasileiro que nenhuma outra equipe naquela edição teve. E, pra, e, e assim, para contribuir isso, o time ainda teve a audácia, para falar dessa forma, de ser campeão brasileiro da Série B. Beleza. Subimos para a Série A. Fortaleza, no seu primeiro ano de Série A, ele consegue uma vaga na Copa Sul-Americana por três pontos, ele não vai para a Copa Libertadores naquela ocasião. Em 2020, a gente faz um Campeonato Brasileiro onde o Rogério Senna abandona o Fortaleza do meio do campeonato, passamos por instabilidade, mas os mantemos. Chega 2021, o 2021 do Fortaleza, e, inclusive saiu aí do AI, do AI do Fábio. O 2021 do Fortaleza, ele é comparável, pelo menos para mim, é comparável à grande temporada de outros clubes do futebol brasileiro. Para o Fortaleza, se a gente pegar de 2021. Bom, vamos fazer o recorte voivoda? Pronto, pra gente não, não, não se prender a datas. Você se quer falar de
0: 2021, Felipe? Vamos falar de 2021.
1: Pronto! Aí enquanto você coloca na tela até, até, até eu vou, só, vou só concluir aqui aí a gente fala se a gente pegar o 2021 do Fortaleza e unir com esse recorte do início de 2022, ou como eu falei a Era Voivoda, o que que jogou a favor do Fortaleza? Fortaleza, ele faz uma campanha extraordinária do Campeonato Brasileiro faz uma campanha excelente numa Copa do Brasil onde você vê o time nessa temporada ser G4 de todas as competições que ele disputou meu amigo, isso chama a atenção. Você pode querer discordar, você pode querer encontrar um motivo para não considerar isso? Pode. Mas é inegável. Isso chama a atenção. Pessoas se interessam, pessoas querem ir atrás, pessoas querem acompanhar. O Fortaleza, ele, um time nordestino, consegue ser G4 de um campeonato brasileiro. Fortaleza só fica atrás de Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. O campeão do Campeonato Brasileiro, um time que eh, a gente acabou de ver, o líder do, da de, de pesquisa de muitos títulos nos últimos anos, e o outro era o Palmeiras campeão da Libertadores. Logo em seguida veio o Fortaleza. Aquilo foi gigante, Thaís. Tem pessoas que passaram a querer acompanhar, a querer torcer Fortaleza, que começaram a gostar um pouco mais de futebol por causa do Fortaleza de 2021. Eu conheço pessoas que se interessaram pro futebol. Assim, eu, eu, eu conheço pessoas, não vou citar, claro. Pessoas que, inclusive, deixaram de torcer pro rival em 2020. Eu lembro. você Fortaleza, Mas não vem ao caso. Então, o 2021 do Fortaleza foi extraordinário. E a gente entra em 2022, Thaís. O que, é que acontece no início de 2022? Você vê um clube jogando a maior competição de clubes do continente. A primeira vez que um clube do Estado faz isso. Somente a quarta equipe do Nordeste que faz isso. Somente a segunda equipe do Nordeste no século que pode disputar a Libertadores. E o Fortaleza faz uma campanha muito boa. Porque pro, pro, nosso, pro, nosso, pro nosso histórico, que nunca tinha disputado, pô, a gente chegar, a gente vencer, por exemplo, um time muito tradicional no futebol não só do continente, mas no futebol mundial, que é o Colo Colo, metendo quatro gols fora de casa e se classificando. Aquilo é gigante, pô. Aí você vê que o time acumula quatro títulos estaduais seguidos, um outro tetra. Maior campeão do estado, de fato, de direito. E o time vai lá e ainda ganha mais uma Copa do Nordeste. Isso atrai. Isso é atrativo. O pessoal fica brincando. Ah, a lei da atração no futebol é isso, tá? No futebol, a lei da atração, meu amigo, é taça. No futebol, a lei da atração é conquista. No futebol, a lei da atração é você ser visto do topo. Mesmo que você possa estar passando para a pior fase, que Fortaleza, no caso, no Brasileirão é uma zona de rebaixamento, você vê, ah, o time está na zona de rebaixamento. Você olha para o lado, vê que o time está jogando Copa Libertadores. Mata, mata de Libertadores. Só três clubes do Nordeste fizeram isso, Thaís. É isso. Esporte, Bahia e Fortaleza. E aí, a gente volta para esse aí que está na tela. Só para você dar uma olhada e dar uma comparação. Que pega aí desde 2019... Salvo engano, né, Thaís?
0: É, desde dois, aqui tá desde 2019. 2019, 2020, 21 e 22 Lembrando que 2021, poucos jogos, né? Por conta da pandemia. E aí a gente tem o quê? De 2019 para cá, o Fortaleza levou quase 2 milhões de torcedores ao estádio. O Ceará não chegou a levar nem 1 milhão e 500. A média do Fortaleza beirou 26 mil, 25,907 o Ceará teve pouco mais de 21 mil torcedores de média de público. A renda bruta, nem se fala. A renda líquida, também não. E aí a gente tem total de sócios. O Fortaleza botou mais de 1 milhão de sócios no estádio. Mais de 1 milhão de sócios no estádio. Média de 14.443. O Ceará colocou 638.500 torcedores sócios. Sócios, torcedores, perdão, no estádio, uma média de 10.298. Então, assim, é desde 2019, tá? O recorte, o trabalho do Fábio. E eu vi muita gente no post do, do, do Saulo, sabe, Felipe?
1: Hum.
0: Questionando a fonte. Felipe, a minha internet tá ruim?
1: Tá aí só uma instabilidade na imagem, mas tá, dá pra te escutar, dá pra te entender perfeitamente. Pode ficar ah, tranquilo.
0: Tá, menos mal. Daqui a pouco tu vai começar a ler aqui as mensagens, aí eu vou, vou ali tentar, tentar discutir. Tentar ver qual é o problema. Interromper mais uma vez o entretenimento familiar. Mas, assim, é... uma coisa que eu vi muita, muita gente questionar é a fonte, né? Ah, a fonte, Vozes da Minha Cabeça. Fonte, Arial 12. E, minha galera, o trabalho do Fábio, vocês já conhecem, né? Vocês já conhecem o trabalho do Fábio. Esse é o BI dele, Fábio Farias. A gente já mostrou aqui os blocos. Acompanhamos pelos blocos. E... Basicamente, a fonte são os borderosos divulgados pela própria Confederação Brasileira de Futebol. São números oficiais divulgados em relatórios oficiais, borderosos, em que você pode ver até, inclusive, qual é o setor ocupado. O, o Fábio também fez esse, esse levantamento. Qual era o, te, o setor mais ocupado, né, que mais percentualmente, mais, mais contribuía em termos de ingressos para o Fortaleza. Então é isso, basicamente não tem como se questionar da pesquisa à média de público tudo indica para o mesmo fato Fortaleza Esporte Clube, maior torcida do estádio do estádio, ó, do estado, perdão tô bem, Eu tô tão aliada, eu tô tão aliada, <risos> também, no estádio também é... Mas assim, só reforça aquela coisa É um recorte, é um recorte do momento e o momento é esse não acho que a discrepância é muito grande. Acho que são times com um número de torcedores bastante equilibrado. É natural, você percebe isso andando nas ruas. É diferente, por exemplo, de um Rio de Janeiro da vida, que claramente o Flamengo tem muito mais torcedor do que os demais. Mas enfim, vamos, vamos passar adiante. Acho que já deu para a gente apresentar todos os números, todos os números possíveis acerca do assunto, beleza, Felipe Vou deixar beleza. agora momentaneamente aos teus cuidados e vou ali cuidar é, da minha a, internet. A,
1: até porque eu tenho um recado para fazer, tem um recado para dar aqui para a galera, e eu acho que a galera já está acostumada, a galera já sabe o que é, porque a oportunidade, amigo, de você fazer dinheiro é com a 1xbet, a 1xbet que é a maior casa de aposta do Brasil do mundo. não 1xbet você já conhece patrocinar, La Liga, patrocina Premier League, patrocina o Campeonato Brasileiro e patrocina aqui o Glória e Tradição, meus queridos. E sim, é muito fácil você criar uma conta no XBET. É só você pegar a câmera do seu celular aponta aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo? Porra, rapaz. É só apontar o QR Code e você é redirecionado direto para o site da tá? um 1XBET. Chegando lá, você cria a sua conta e você coloca isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Código promocional Glória e Tradicão utiliza o código promocional e assim você vai poder contar com várias regalias, incluindo a melhor de todas que é duplicar o valor apostado no limite de R$1.200. Então, você vai ter, meu amigo, uma garapa uma garapa para poder jogar na 1xbet. E assim, tem detalhe, tá? Fortaleza joga amanhã, a é o tipo Bragantino, já dá uma olhada nas odds, já dá uma olhada nas probabilidades e assim você vai poder apostar no Fortaleza e quem sabe fazer uma graninha. Aí você decide se apostar contra, se aposta contra, enfim, quem sabe é você. Você tem o poder da decisão de ganhar muito dinheiro com o Xbet, tá? E detalhe, meus amigos, tem rodada acontecendo hoje, tá? Tem jogo do Campeonato Brasileiro acontecendo hoje. Você já pode ir lá criar sua conta, já pode ir lá apostar. E quem sabe já dormir um pouco mais rico, né? Então, faça um Xbet, aposte com responsabilidade e fique ganhando muito dinheiro. E sempre torcendo pelo nosso tricolor de aço. Enfim, vamos voltar aqui. Agora estabilizou. Agora dá para dá ver. Tranquilo, Thaís. Antes estava tava, tava assim, todo pixelado, sabe? Parece, parece aquela, aquela, aquele filtro do Instagram.
0: Cara, agora... é complicado. A internet daqui de casa é, é ruim. A gente, eu não tenho vergonha, não tomo vergonha na cara de trocar. Na verdade, eu acho que é um pouco de medo também de piorar. E a minha irmã é. tava no streaming, né? Tava assistindo streaming e é bizarro. Uma, uma televisão assistindo streaming e a live simplesmente não não anda não funciona difícil
1: rapaz eu não sei se você está falando da saudação aqui em casa é a saudação não vou falar é claro não vou falar não. mas é a da saudação aqui tá, 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 da de boa eu só não falo do porque não está pagando não tá pagando não tá pagando publicidade mas o, o tchau funciona tá o tchau o tchau é é bom fica aí a dica Agora eu vou ler aqui, Thaís, aqui umas mensagens do chat, a galera que está chegando aqui, o William Wallace, rapaz, o William Wallace, eu não acredito que o próprio William Wallace veio aqui, os novos reforços podem jogar a Copa do Brasil? Com a palavra Thaís Lemos.
0: Sim, menos Fabrício Baiano, porque ele não está regularizado, mas todos os reforços regularizados até o momento podem estrear amanhã, inclusive estão em Atibaia.
1: Perfeito, aí. Pronto, meu querido William Wallace, você tá explicado, agora você pode gritar liberdade à vontade. Cláudio Matheus, cheguei, preparados para uma final Fortaleza e Flamengo com Cebolinha perdendo pênalti ou fazendo com um contra e o lá no campeão. Cláudio, meu de Deus. Claudio. Brinque não, Cláudio. Que Minha você nossa... esteja
0: escrevendo pelos dedos de um anjo.
1: Tá, tá tu, 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 tu assinava se vice-campeão? Assinava?
0: Não, tu não percebeu não que é campeão aí.
1: Não, ele falou campeão, tô perguntando se você assinava ser vice. Agora, estamos na quarta final, chega o contrato, já chega na final sendo vice-campeão. Pergunta peruca, tá? Nível peruca. Você já assinava ou não? Claro. Garantiu uma semi? Claro. Rapaz, sei lá, depois do que o Claudio falou aí, eu me emocionei, assinava não, ó, ia pro título. Alisson Castelo Branco, oh, rapaz, será que é Alisson Castelo Branco é da família do nosso querido, nosso querido Eduardo? Não sei, né? Mas o Alisson ele fala, boa noite Thaís, boa noite FT, satisfeito com os jogadores no BID, mas ainda agoniado. Precisamos de no mínimo duas peças, ou três. Concordo, viu Alisson? Inclusive, eu acho que o Marcelo Paes, ele falou que é por volta disso, tá? Por volta disso aí que tá chegando, que a gente vai poder ficar de olho nesse período. O Jossélio de Souza, leão passa fácil pelo flu, manda um alô pro meu amor Esther Emily. Estamos fazendo um ano de namoro. Jossélio, parabéns, cara. Então, mandar o seu parabéns, o seu alô para Esther Emily, está fazendo... Um ano de namoro com você, meu querido. Uma felicidade ao casal. E quem sabe a gente pode ver o Fortaleza se dando bem nessa temporada. Nessa data tão bacana pra você. Robson Aguiar, dá o like, seus de cramunhão. Vai chegar Ei, um... vai gente, te...
0: é, é, verdade, ó. A gente ainda tá com 813 likes. Tem mais de 800 pessoas. Certamente há pessoas que não, que não deixaram o um like ainda. Papoca o dedo no like. Cara, o Marcos Fábio falou aqui que os refletores apagaram no castelão. É real isso.
1: Não, não, peraí, peraí. Ah, tá tendo jogo, é
0: mesmo o jogo do Ceará. Ceará né? com Havaí. Coloca aí, a moçada que também tá assistindo ao jogo, bota aí no chat se é real, cara. Inacreditável a situação do, do Castelão, pô.
1: Minha nossa
0: senhora.
1: Minha nossa senhora. Se for, rap, sério, se for verdade, e yeah, é. É verdade, afirmado.
0: é verdade. Vou colocar aqui agora.
1: Meu Deus do céu, cara.
0: Minha nossa senhora. Mas, assim, não foram todos, né? Pelo menos, vai ver, foi o gerador. Porque o gerador, ele só... Per... Ele não acende todas as luzes do estádio. Ele acende o mínimo necessário para que as pessoas consigam sair do estádio em segurança. Então, uhum. aparentemente, o gerador tá funcionando. Porque alguns outros refletores apagaram. Mas, assim, que bizarro, cara. E vou,
1: vou ser sincero, eu já não consigo mais rir, sabe? Eu acho, eu acho que não é, mais, não é mais engraçado. É preocupante, cara. Esse assim, é absurdo. E, e tá parecido, me lembra, eu, pelo menos pela assim, imagem, aquele jogo Fortaleza, que foi até esse Criciúma pela Série B, quando foi, caiu o loot também, e o jogo foi, continuar o jogo mesmo assim, mas enfim, tá, é preocupante. Eu não consigo mais nem achar graça, não vou mentir, não.
0: O MF botou aqui, só trago verdade, é verdade, meu amigo. <risos> Lhe subestimei.
1: Inclusive, o MF, o Alan já me convidou lá pro racha lá de sábado de manhã, Vou só esperar ganhar aqui um pouco mais de saúde. Aí, com certeza, eu vou comparecer esse lá, que eu soube que você também vai, né? Eu diz o Lone que tu é goleiro. você se é verdade, né? O Márcio Mário André. Mário André Duarte Girão. Com a CEO FT, o GT é sucesso. Perdeu só a oportunidade de fazer a rima, né, o Márcio André? né Com a CEO FT, sucesso é no GT. Aí pronto, aí combinou. Gilberto Oliveira. Boa noite, GT. Ansioso pela estreia do Galhardo Acho que ele vai ajudar bastante e espero que o voivoda não invente nada contra ele. Tá aí o recado do Gilberto. Rapaz, o nosso querido Walter, rapaz. Ele aqui, ó, testando o superchat. Pensava que tava quebrado. Um cheiro na bancada mais massa que cobre tudo sobre o clube com a maior e melhor torcida do Estado. Comprovado agora, né, Walter? Agora comprovado, né? <risos> um abraço pro Walter aí, gente boa demais. Robson Aguiar, frete grátis é garapa. Terminou a live, vou comprar a minha, meu amigo. Aproveite, ó. qualidade, tá? Ó. Qualidade, aqui já é muitos anos utilizando os capinhas da GolCase e a gente sabe como tem qualidade e vale a pena demais, tá? Então vai lá, Essa Rocha. é a minha
0: favorita, ó. é a da Lá Dourada.
1: Rapaz, é bonita, dá para ver daqui já o... Eu vou trocar agora, do, eu vou
0: trocar agora, vai, continuei pro... lendo.
1: Olha aí, garapa. O, <risos> o Thiago, <risos> vi para a maior do estado. Rapaz, Thais, eu posso ser sincero. Eu não duvido que o próprio Galhardo fizesse esse tipo de coisa, sabe? Que ele chegasse numa live de torcida, de canal de Minha Alternativa e comentasse. Eu tenho certeza que o Galhardo era desses. Então eu não duvido nada que ele seja o próprio Thiago Galhardo. Mas enfim, Thiago Galhardo, seja você, é você. Eu acredito que é você. Um abraço, meu querido. E tenha uma boa noite aí. Em... Não sei se eles estão em Bragança ou já chegaram lá, ainda estão atibaia, não estou ligado, mas... Tem uma boa noite aí no estado mais amado do Brasil, dizem algumas pessoas. Não sei. O Tip, né? acompanhando aqui em Santiago, no Chile. Olha aí, uma cidade onde Fortaleza já venceu, tá? A gente pode agora dizer aí sempre que vê Santiago. Fortaleza já venceu jogando lá. Tiago Santos, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Pode mandar um abraço para o meu filho Matheus, que tem 7 anos e adora as lives do GT. Tiago. Um abraço para você, um abraço para o seu filho Matheus e que vocês possam continuar acompanhando as lives do GT diariamente, tá? Fico muito feliz de ter, de saber que você, junto com o seu filho, assiste as lives aqui do Globo de Tradição, já doutrando garoto, pra ser torcedor do Laio. Então, já Um abraço,
0: Matheus. Beijo para você.
1: Cheirou o Rafael Medeiros. Para os chorões, se multiplicar 4 vezes 25.185 é igual a 100.740. Ainda assim, eles não nos alcançam em números absolutos. Recado aí do Rafael Medeiros. O nosso querido Cássio, fortalecedista, se você faz um jogo no ano e coloca 50 mil, sua média é 50 mil. Para manter o número alto, é só não tendo mais jogos. É tendo outros jogos com bons números. Pronto, está o melhor exemplo que você poderia ter feito, Cássio. Muito prático. E fica aí para quem se recusa a entender... A ciência da situação. E o Jean Henrique, ele fala o seguinte, Thaís, eu trabalho no aeroporto e às 18 horas tivemos uma queda de energia ocasionada pela Enel. Vou tirar aqui a, a imagem do estádio? Ocasionada pela en Enel. Então, assim, é complicado, sabe, assim, Jean, porque essa questão de, de, de falta de luz e tudo mais, a gente entende. É algo que acontece, né? Acontece em todo, todo lugar. Todo mundo está suscetível a, a ver esse, esse episódio se repetir. Mas é porque aqui na Arena já é a segunda vez, né? Já a segunda vez durante um jogo, no dia de jogo. Então, fica essa, essa sensação de descaso. Mas, enfim, vamos ver se, se isso se resolve para os próximos dias. E, Thaís, acho que a gente pode, né?
0: Vamos mudar de bloco para falar sobre os regularizados e ir para o campinho, né, Felipe Boa. Simbora, vamos para os regularizados, tá? O Fortaleza fez cinco contratações até o momento e conseguiu... Na tarde de hoje, regularizar três delas. Lembrando que o Sacha já havia sido regularizado ontem. Vamos aqui, ó. Tiago Galhardo, Otério e Brits são regularizados e podem estrear pelo Fortaleza. Tanto podem estrear... É... Tanto estão regularizados para jogar no Brasileirão, portanto amanhã, como também na Copa do Brasil. O Fortaleza joga na quarta-feira contra o Bragantino regularizou mais dois reforços, na verdade são três. Tiago Galhardo, Altera e Emanuel Brits estão com os nomes publicados no boletim informativo diário BID da CBF. Lucas Sacha também tinha sido regularizado e todos podem entrar em campo contra o Bragantino nessa quarta-feira. Jogadores já estão com a delegação do Leão em São Paulo. Emanuel Brits e o volante Fabrício Baiano ainda não foram regularizados. É, tá, na hora de atualizar a notícia não, não atualizaram é. ela inteira porque aqui fala do Britz mas aqui fala, entendeu? então assim, é. entenda que só o volante Fabrício Baiano não foi regularizado pelo Tricolor isso todos os reforços já estavam treinando com o grupo já que existe uma pressa para a inscrição dos reforços para a sequência da temporada Tiago Galhardo foi o primeiro anunciado pelo Leão e chegou por empréstimo até o final de 2022. O jogador chega para brigar por titularidade. Otero é opção para a faixa de meio de campo e busca espaço, já que foi inconstante nas últimas temporadas. É isso, né, Felipe? Então a gente tem aí é. um volante, um atacante e um meio campista que podem já estrear amanhã contra o Red Bull é. Bragantino, né? E, e
1: tá aqui a imagem, ó, diretamente do BID aqui da CBF, ó, o Britz. Esse, o Antônio ali é, veio, veio contrato para os aspirantes... Brits, contrato definitivo. Aqui, a saída do Pikachu, tá? Dói ainda, dói aqui no coração a rescisão aí do Diago Pikachu. O Otero também como contrato definitivo. E até algo que tava estava comentando com o Saulo ontem. Aqui, o Thiago Galhardo contrato empréstimo, tá? Então, todo mundo aqui, com exceção do Baiano, já constando no sistema, aptos para jogarem a partida de amanhã, né? Contra o Red Bull Bragantino. E assim, Thaís, finalmente, né? A gente pode meio que respirar um pouco inspirar fundo, porque estava complicado demais a gente tentar chegar nesses jogos com, com desfalques, eram jogadores indo embora, jogadores se despedindo ainda bem que a saída do Pikachu a gente teve um jogo, tá um jogo assim impedido de, de inscrever atletas e o Pikachu ter se despedido agora a gente fez uma partida, conseguiu sair vencedor, que eu acho mais impressionante tá de parabéns Fortaleza e finalmente podemos utilizar essas peças para o jogo de amanhã o Baiano ainda não vai para o jogo, tranquilo, show de bola mas a gente pode ficar seguro. E assim, como a gente falou, a gente estava até debatendo, então o tema que a gente trouxe para poder falar sobre aqui, qual desses jogadores a gente assim achava que estariam mais aptos para poder entrar em campo? Sem dúvida nenhuma, aquele que estava na imagem ali, o que inclusive mandou mensagem no nosso chat hoje, eu acredito que vai jogar amanhã, tá? Eu acho que o Galhardo ele tem chances muito grandes de jogar amanhã, pelo menos eu torço por isso, tá eu torço bastante, porque é um jogador que, querendo ou não, de uma posição que o Fortaleza tá escasso, né? Agora que o Robson tá voltando, o Romero tem aquela questão que a gente debateu um pouco mais ali uns minutos anteriores. Também tem esse fato de que, ah, o Moisés, a gente utiliza ele para iniciar o jogo, então coloca no segundo tempo, sempre quando o Moisés está descansado, óbvio. Ele é um jogador muito mais ativo, muito mais intenso, então faz mais sentido o Fortaleza utilizar ele para poder vencer um jogo, matar um jogo. Então a gente precisava de uma opção para poder colocar. E eu fico muito, muito mais tranquilo sabendo que a gente pode pensar em colocar esses jogadores em campo. Eles vão estar ali na beira do campo, não sei se vão registrar como titular. Inclusive, eu já devolvo para ti, tá? Eu já devolvo essa pergunta para você, Thaís. Desses aí que já chegaram, desses que estão aptos vendo os desfalques, vendo questão de lesão e tudo mais, que você acha que pode já aparecer amanhã como titular? Será que o dele vai fazer isso? Ele não é um costume dele, né? De um cara chegar e já trajar o cara com a mesa de titular e sair jogando. Mas eu queria saber de você, se você acredita que algum desses inscritos, desses que podem jogar, já apareçam amanhã. Assim, já é um assunto talvez para o campinho, mas quem você acha assim, que está na hierarquia? Pronto, hierarquicamente na ordem de poder jogar no jogo de amanhã, considerando titular ou não.
0: Pronto, Felipe, enquanto eu falo, eu já peço para que tu vá abrindo o campinho aí para ti. para tu, Eu deixo na tela e tu mexes, entendeu?
1: Tranquilo.
0: Mais uma vez, a minha internet está acusando aqui instabilidade. Desculpa, moçada. Estou tentando ao máximo entregar alguma coisa.
1: Então, faz Isso é o seguinte: eu não sei se ajuda. Fecha o teu campinho, que eu tentar abrir aqui duas abas e vai dar certo. Confia.
0: Não, mas não é. Não, o problema não é o campinho, não.
1: Ah, então, então pronto. Está irrelevante. É <risos> o
0: problema não é o campinho, o problema sou eu mesmo aqui, a internet. Mas vamos. É, cara, sim, existe aí uma. Ou pelo menos tem existido até hoje um, um critério de antiguidade, de favorecimento de quem já estava, mas a gente sabe que o Fortaleza tinha enormes carências e os, e os reforços chegam justamente para supri-las. Tenho certeza que o Galhardo entra amanhã, ou pelo menos quase certeza. Se não entrar, é, me, surpreenderia, me surpreenderia. Mas... Um outro que pode ser que apareça e apenas por conta da situação dos nossos volantes é o, Bri, o Sasha, né? Porque o Fortaleza está com os seus dois melhores volantes lesionados, tanto o Zé Elson como o Hércules estão entregues ao departamento médico. E aí a gente tem então apenas Felipe, Ronald e Jussa. Não sei até que ponto o, o Voivoda vai optar por dois desses três ou se ele aposta num, num Lucas Sacha eventualmente. Lucas Sacha foi o segundo que chegou né? junto ao Galhardo. É, entre, entre os cinco, o Galhardo e eles são quem treina, tem treinado há mais tempo. Então, é uma aposta que eu faria. Da, dos que chegaram agora, eu diria que entram... Galhardo e talvez o Sacha é... como opção, ou para sair como titular ou como opção no banco de reservas mas assim, que fique claro não acho que o Galhardo vai ser titular tá? não acho que o Galhardo vai ser titular por toda essa questão de critério e tal, ele conhece mais os jogadores que, que já estavam aqui, enfim mas apostaria na entrada de Galhardo e Sacha Vamos para o campinho?
1: Bora. Espera aí. Ou uh, eu coloquei ah, a transição para ficar bonitinho. Ah, foi bote. Vai, 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 vai. É, tira, tira, tira. Vai. Peraí. Vai. Ah, meu Deus. tá. <risos> Rapaz, é muito massa isso. Pelo amor de Deus.
0: Foi. Pronto. Vamos lá. Ó, oh, o Fernando disse Ih, que o Hércules viajou. É possível que tenha viajado mesmo. É, Fernando, mas eu acho que ele não vai jogar, não. Eu não, uhum. não apostaria nisso, assim. Uhum. Não sei se, se foi só uma sentida leve, mas se tivesse sido uma lesão muscular, ele nem tá apto, nem, nem pode ser... Assim, nem necessariamente a gente deva arriscar uma lesão mais séria dele por conta disso, entendeu? Uhum. Enfim.
1: E é, aí, então assim, eu, inclusive, aproveitar que a gente está lendo o chat, o Cleiton Monte, né? O Cleiton Monte se tornou membro aqui do nosso canal. Cleiton, muito obrigado por você apoiar o nosso trabalho. A gente agradece demais quando a galera chega junto. Então, só mandar esse abraço para você, agradecer. Fique à vontade também para interagir com a galera aqui pelo chat. E seja bem-vindo à família Glória e Tradição.
0: Beleza, o Robson coloca aqui, ó, que o. O Robson coloca aqui o Robson. Estando 100%, seria uma boa opção para iniciar a partida. Precisamos de atacantes brigadores nessa guerra de amanhã. Vamos, vamos ver. Vamos começar de trás para frente. Só colocar aqui a mensagem do Vinícius Santana. Vinícius, eu já tentei tanta coisa. Já tem um repetidor aqui em cima, no quarto da minha irmã, que é do lado do meu, atrás dessa parede. Não tem como ter um repetidor no meu quarto, porque... Não tem saída de cabo de rede aqui, entendeu? Não tem saída de cabo de rede, então... É exatamente por não ter saída de cabo de rede no meu quarto que o roteador não está exatamente aqui. Mas, enfim, já tentei muita coisa, não sei mais o que fazer, não. É. Vamos, tá então, para o campinho, Felipe.
1: É, bora. Só, tu consegue tirar essa, essa, essa barrinha aí de cima? É consigo, só... consigo, sim. Pronto, vamos lá. E assim, já começando o debate, né? Começar o debate onde não se tem debate, que é o gol do Fortaleza atualmente. Perfeito. Não tem segredo, né? Não tem segredo, né? É o FM. Eu acredito que é, é chover molhado, é perder tempo. Não tem nem o que a gente... E a gente deixar de discutir. Fernando Miguel, no último jogo contra o atlético fez uma partida bem segura. Foi muito importante, teve um lance do Wellington Rato que ele conseguiu dar um lençol ali no foi de Cebados, finalizou muito, muito bonita a finalização, o Fernando Miguel conseguiu fazer a defesa e mandar a bola aí na trave, aquela bola ali se entra, Thaís. Eu falei, ia ser uma das maiores assim, milhações do Fortaleza nos últimos anos, sabe? Porque levar um gol daquele ali seria, seria motivo assim, de muita decepção, pelo menos, pelo menos da minha parte. Então o Fernando Miguel ajudou demais o Fortaleza, eu acho que vale a pena a gente sempre ressaltar, quando um goleiro que está voltando, inclusive ganhando confiança, Pode, até deu uma entrevista muito massa, muito bacana, mostrou que ele vestia a camisa mesmo, e, enfim, gosto bastante também do Fernando Miguel, merece demais essa titularidade da gente.
0: É isso. Ah, moçada, a gente tá com, faltando só 60 likes para chegar nos, nos mil, tá? Deixa o teu likezinho aí, seja um desses 60, vamos bater os mil aqui, aqui na... Ah, meu Deus, queria, tá? Queria, porque para completar o meu é é diferente para o sol. É horrível, vira uma sauna de tarde. Mas quando eu escolhi há 15 anos atrás, parecia ser a melhor opção. Enfim, vamos, segue aí. Além de Fernando Miguel, vamos para a linha de zague, então. Como eu falei que não necessariamente o Emanuel Brits entra de titular amanhã, não eu não apostaria nisso, eu acredito que iremos de Tite, Benevenuto e Ceballos mais uma vez.
1: É, né, assim, a questão do Tite, acho que é um debate que vai se estender ainda por muito tempo, né? É incrível como a, a insegurança com o jogador, ela se tornou algo, assim, muito mais, muito mais comum. Até acho que é, é justo, é justo, até pela, pelas últimas atuações do Tite, né? Então, vou colocar aqui, na, até... O pessoal tá... Peraí, pessoal pessoal, pessoal ficou jogando bait aí no, no, no chat. Então, é o Tite, né, Thaís? O Tite aqui do lado esquerdo. né? Benevenuto, aqui centralizado. E quem aqui do outro lado?
0: Isso é Ballos, né? Isso é Lembrando Ballos. que o, o... O Tite, cara... O Emanuel Brits, ele joga pela esquerda, principalmente. Pelo menos vinha jogando pela esquerda. É... Pode ser uma opção ao Tite, mas eu reforço aquilo que eu já disse em outros momentos aqui. Não se iludam, não se iludam que o Voivoda vai sacar o Tite tão facilmente assim, tá? É até mais mais possível, provável que ele, que ele teste o Brits pela direita. Pela direita, antes do que sacar o Tite assim de pronto. Porque o Tite é o capitão dele, é o jogador que ele tem confiança, eu já falei isso aqui algumas vezes, não queria ser repetitiva, mas é porque eu vejo muita gente colocando a esperança em cima do Brits como um substituto do Tite, eu não acho que isso vai acontecer, então eu, eu manejaria a expectativa para não haver uma frustração generalizada, tem gente aqui falando que pode ser o Tite porque ele já vem numa sequência o Robson falar, ah, o Tite é. vem jogando muitos jogos seguidos de fato, ele vem, mas eu não acho que o Voivoda tem o perfil de arriscar de saída um, um zagueiro que nunca jogou com essa escalação, com esses jogadores, entendeu? Eu acho que ele vai colocando o Brits com o tempo, como foi, inclusive, com o Ceballos. O Ceballos demorou, pra, demorou um pouquinho, entrou algumas vezes para poder entrar como titular. Entendeu? Eu acho que vai haver uma introdução mais ou menos gradual desse jeito. Então, não, não apostaria numa... Numa segurada no Tite não, pelo menos não nesse jogo, tá certo? Acho que vai ser essa linha aí, vamos pro meio né Felipe, o meio é uma incógnita é. justamente pelo que a gente tem aí de departamento médico
1: Pois é Thaís, e é uma situação assim que acho que vai se repetir inclusive, assim, a gente tem o Felipe voltando né, o Felipe ele cumpriu suspensão, ele tinha se estendido daquela punição que ele tinha levado daquele cartão vermelho, cumpriu contra o Atlético Uniense e agora retorna e aí vem aquela questão Felipe retorna, sendo titular? Até já, já faço essa pergunta logo de cara. A gente pode considerar o Felipe como um possível, um grande provável titular para o jogo de amanhã? Eu acho que sim. Então já vou puxar aqui logo o Felipe, já vou me adiantar. E para poder fazer essa, essa dupla com ele, eu acredito que sim, a, a escolha mais, mais óbvia, não sei se é a palavra correta para a gente falar, seria o Ronald. Né? Não sei se vai Sim. ser algo condizente com o que a, com, assim, porque tem o um torcedor que, que pega no pé, principalmente quando está o Felipe fazendo essa dupla. Mas eu acredito assim, que de volante a gente pode apostar em Felipe e Ronald. Pelo menos acho que a, a tendência vai ser essa. Né? Não sei se fica um meio-campo, uma dupla de volantes que pode, pode deixar espaço a gente falar sobre isso, mas eu acredito que funciona. Tá? Eu, não, eu não abriria mão. Desses dois não, principalmente para quem vai fechar esse meio, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, para cravar, Felipe e Ronald decidiram então?
0: É, a gente sempre tem que reforçar para a moçada que aqui a gente coloca quem a gente acha que o Voivoda vai colocar e não quem a gente quer que o Voivoda coloque, tá? Que fique claro que, é, que a gente tenta se colocar dentro da cabeça do treinador do Fortaleza. Por isso eu apostaria nesses dois jogadores e não numa saída de pronto, por exemplo, de Lucas e Sacha. O próprio Massa Alencar ele falou uma coisa que vai ao encontro do meu raciocínio. Como o, Brit, como o Brit chegou recentemente, a zaga exige sintonia, ele vai demorar um pouco para entrar. Eu nem acho que talvez ele vá demorar para entrar. Talvez ele vá demorar para entrar como titular. Vai sendo experimentado... É, vai ganhando alguns minutos, né? Sem, sem quem entre como titular, até poder ganhar essa oportunidade. Concordo com você, Márcio. Então, segue. Oh, o Neto acha que o Hércules joga amanhã. Neto, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem sombra de dúvidas, o Hércules entraria no lugar do Felipe, tá? A gente está colocando o Felipe, por quê? Porque eu tô pensando no, no Hércules. No que o Hércules demonstrou ali no, no jogo, né? No jogo. Não sei se... Quando foi que o, o Hércules se machucou? Foi contra o Ceará, né?
1: O, acho que no jogo passado, não. Contra o próprio Atlético Goianiense. Até ele foi substituído Foi do, contra o Goianiense? Foi, foi, até ele foi substituído. <risos> no, 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 na, acho que na primeira etapa ainda foi substituído.
0: Pronto, então eu definitivamente não apostaria, no... foi, é verdade, bem lembrado. Agora eu lembrei, porque o vou de... queimou uma substituição no primeiro tempo, justamente por conta disso.
1: Uhum.
0: Então eu não aposto não, tá? Eu não aposto não que ele entre, que ele entre. é E assim,
1: quando ele saiu, entrou o Vargas, se não me falha a memória, né? Aí fica aquela questão, foi. seria um improvisa... um... uma escolha técnica, uma improvisação talvez? ou algo que pode se repetir, né? Vamos, vamos Ué, ficar de olho o, nisso, o, né?
0: O Vargas já tinha sido utilizado é, como volante outras vezes, né? É, Às é, vezes que... como meia, puxando o Lucas Lima para uma volância.
1: É, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse, nesse fato, tá? Pode ser algo que surpreenda o torcedor quando anunciar a escalação, mas fica... é bom ficar de olho, é bom ficar de olho. Acho que Eu, eu, eu não descartaria essa possibilidade do Vargas, não. Ok, e,
0: oh, o João eu... Amado fala que é melhor poupar, eu também pouparia o, o Hércules, ele daí... tá tendo alguns problemas aí musculares, melhor dar uma segurada.
1: E Thaís, vamos agradecer, atingimos a marca, mil likes na live de hoje, gente, muito obrigado, muito obrigado, você não sabe como a gente fica realizado, porque é realmente como a Thaís falou no início, é muito esforço, a gente vem aqui todo dia e tudo mais, então é muito gratificante receber esse feedback de vocês. eu muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando a live com a gente. Aqui, às 9h42 da noite. Não sei se o seu relógio está pareado com o meu. Mas a gente agradece demais atingir essa marca. Vamos para o meio, né? Vamos fechar o meio campo antes de ir para as alas. Tem muito segredo? Acho que não tem, né? Para mim, não. É, chama o LL. Não tem... Não tem... Não tem isso. O Otero ele pode jogar, né? A gente já falou que ele pode fazer essa função também, pode fazer um pouco do lado direito, né? Mas assim, do lado esquerdo também, que é o que ele fez na. A gente pode ver nas últimas temporadas mapa de calor dele. Mas eu acho que não tem muito segredo. O Lucas Lima atualmente ele não, não tinha concorrência. Vamos ver agora como vai sair. Mas o meio-campo do Fortaleza também acho que não vai fugir muito disso, não. E. Oi tá! Quis... Olha, rapaz, o o homem tá bonito, viu? Bom, tá bonito, isso aí a gente tem que concordar. esse assim,
0: o Felipe, o... Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar esse selecionado aqui. Vale, <risos> é meu só, Deus, eu tô perdendo. É só
1: clica, clica, clica do lado de fora do campo. Do campo. É. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui para não quebrar a magia, aí tu clica fora do campozinho do, do Canva, depois levanta de novo. Canva é? Animal. Tu é, clica fora, depois só retornar pro campinho. Mas assim, eu acho que não vai fugir muito disso meio campo, tá? Eu acho que vai ficar nisso, mas vale a pena a gente deixar essa observação em relação ao Matheus Vargas, porque não me surpreende, depois do que ele fez no jogo contra o Atleti agora temos opções, né? Então vai ficar curioso para saber como o Fortaleza pode se sair nessa, nessa situação. É, quando, quando eu tiver apto aí para poder colocar no, na tela, <risos> acho que, assim, para quem não tá entendendo, tá? Estamos passando por um tem um probleminha técnico. Não foi, a gente foi, Já retornou. Pronto, foi. Vou colocar aqui de volta aqui na tela. Então, pronto, né? Assim, definido o nosso, o nosso meio-campo, a gente pode ir para as aulas do Fortaleza, né? E, assim, que saudade de poder dizer que na ala direita a gente não tinha discussão. <risos> mas dessa Ô, vez. Ô, Felipe, gente...
0: mas espera só uma dúvida. Ó, o Carlos Marcos colocou aqui: o melhor seria entrar com três volantes mesmo. Lucas Lima em jogo assim não dá certo. Amanhã é parada dura. Melhor estratégia é procurar jogar no contra-ataque. O grande um ponto, ponto aí é porque em teoria a gente teria que entrar com Felipe Ronald e Jussa, né? Ou então Felipe, Ronald e Sasha. É... Você tem um ponto, eu concordo, tá? Eu concordo que amanhã vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Red Bull Bragantino vai dar espaço. É uma, é uma grande dúvida, assim. É uma grande dúvida. Confesso que eu não. Não tenho segurança, sabe, no, no que apostar. Mas eu manteria do jeito que está aí com o Lucas Lima mesmo.
1: É, então, interessante aí o, a sugestão do nosso querido amigo. Mas assim, vamos para as alas, né? O que, não, o que, na minha opinião, não tem segredo é nosso querido Capixaba, aqui do lado esquerdo. E assim, Thaís, a, a tendência é a gente colocar novamente o Crispim pela ala direita. Né? pelo menos eu, eu, eu acredito que possa acontecer dessa forma eu gostaria muito também de ver qual seria a sua opinião se realmente a gente repete o que aconteceu no jogo anterior que seria isso aqui Crispim na ala direita e o Capixaba na ala esquerda
0: ah, eu acho que vai ser isso mesmo apesar do Crispim não ir bem na ala direita pelo menos não tem ido tudo bem que ele não tem ido bem também na ala esquerda normalmente né mas, é, como eu falei em outro, em outro podcast, é a bola de segurança do Voivoda, botar o Crispim na ala direita aí. Porque não tem outra opção. Vai botar quem? O Não sei. É. O, o Landassori não ataca bem. Então, eu acho que é a bola de segurança e que ele vai de Crispim, sim. É,
1: então, acho que... Ele já Está muito,
0: tá muito semelhante ao esquema que jogou contra o Goianiense, o que muda aí seria a dupla de volantes e agora a dupla de ataque, porque eu acho que o Robson vai sair titular.
1: Opa, então já temos aqui um, um debate adiantado, né? Assim, a gente falou, ah, o Thiago Galhardo talvez possa ter essa, essa probabilidade, essa chance, mas não é um costume do nosso treinador, né? O cara já chegar, já trajar a camisa, ir o campo e fazer o que tem de fazer. Mas eu concordo contigo que acho que o Robson voltando, ele ganha a oportunidade. Vou colocar aquele tá? Vou colocar aquele aqui como titular.
0: Felipe, deixa Felipe. eu só dar uma lida aqui é, aqui na... nas mensagens. O Gustavo botou assim GT, não quero mais saber a opinião de vocês sobre se vocês acham que o Otero pode jogar ao lado do Lucas Lima. Eu não entendi bem, mas eu acho que ele fez uma referência. Teve duas pessoas aqui que disseram que não queria que ia sair porque não estava lendo os comentários deles. Não sei, o que, não sei o que. Não sei se foi uma referência a isso, Gustavo. Se, se não tiver sido, me explique, pelo amor de Deus. É, tu acha que o Altero pode jogar ao lado do Lucas Lima, Felipe?
1: Thaís, pode, eu acho. Claro, tudo, tudo é possível, todas as possibilidades. No cenário atual, eu acho difícil. Porque eu acho que ainda tem a questão da adaptação e da assimilação de jogo. Isso pode acontecer nas próximas semanas. A gente pode ver isso se tornar algo mais comum. E quem sabe até pode ser o padrão daqui para frente, né? Vamos descobrir. Mas para o jogo de amanhã, eu não sei se é algo interessante, tá? Mas cabe a gente observar como vai ser. Acredito que pode se desenvolver, pode. Mas se for desenvolver, eu vejo que é mais nas próximas semanas. Para o jogo de amanhã, eu acredito mais nesse padrãozinho, né? Nesse nessa aposta segura, essa aposta mais conservadora do nosso treinador.
0: Tá, beleza. O pobre do Gustavo. Gustavo, foi mal. É porque não dá para a gente selecionar tudo, mas que é. se sinta respondido, tá? Se sinta respondido. Eu também acho que o, que o Otero consegue jogar ao lado do, do Lucas Lima, até porque são características distintas, ao meu ver. É. É... Algumas outras mensagens. Cleane Maria... Oi, amigos. Tentei agora ser membro do canal e não consegui. Entrei entrei na opção mercado pago, mas deu uma complicada lá. É, Cleane, eu não sei como funciona com o mercado pago. Tenta por cartão de crédito. Eu acho que é um processo mais simples, tá? Mas não desiste da gente, não. O Rafael Medeiros. Sasha não tem condições físicas para entrar como titular. Pelo menos isso que entendi da coletiva dele. Eu confesso que eu não assisti a coletiva dele. Mas pode ser. É bem provável. É bem provável que, que, que isso seja uma realidade. O ah. Carlos Marques. Eu já entraria com o Galhardo na direita e pronto. Apesar de saber que o Voivoda não vai fazer isso. Eu não acho que o Galhardo consiga ser Ala, Carlos. Por uma uhum. questão muito simples. A de ter que ficar indo e voltando muito. O lateral corre demais. Lateral tem que, tem que... O próprio Tinga já deu, inclusive, entrevista disso. Que... Ser lateral direito exigia muito mais fisicamente dele do que sendo zagueiro, entendeu? Corre menos e tal. Então, eu não sei se o Galhá tem condição de fazer a função defensiva que um ala direito, ele, ele demanda. Eu não lembro se foi o Márcio Renato que falou isso aqui, mas ele falou exatamente, ó. Um ala direito não é um atacante que cai pelo lado direito. Um ala direito é um ala direito. É um cara que uhum. defende e chega para contribuir no ataque. Então, acho que o Galhardo não tem essa, esse perfil de recomposição, entendeu? Por isso, eu acho que ele não vai jogar pela direita, não. Roberto, Roberto Wesley. O Red Bull Bragantino sobe muitas linhas. Lucas Lima precisa ajudar na saída de bola pressionada e acionar Moisés e Romarinho, que nem foi contra o Colo-Colo. Opinião aí do, do Roberto Wesley, eu também acho, também acho. E quando eu falo que o, que o Red Bull dá espaços, é justamente por essa marcação em linha alta. O Fortaleza tem condição de ir encontrando um passe mais agudo, mais vertical, sair em velocidade com o Moisés ali pela esquerda, por exemplo. E o Stefano Oliveira coloca Moisés e Robson, que também é a opinião de outras pessoas por aqui. ó O Rafa também botou... Botou Robson e Moisés, tem outra galera, tem gente defendendo Romarinho e Moisés, galera gostando da fase do Romarinho, e, e é isso, eu iria de, de Moisés e, e Robson, Felipe e tu, hein?
1: Thaís, eu concordo, acho que um ataque, um ataque de muito mais movimentação pode ser algo mais interessante, né? Aquilo que a gente já falava no, antes na live, né? Dos, das nossas opções. para ver isso aqui acontecer, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Não vai ser agora. Então, vamos colocar aqui a dupla que a gente acredita que pode funcionar. Mas eu não me, não me surpreendo se aparecer um, um, uma outra opção do nosso treinador. Mas assim, tá feito o campinho. Né? Como a gente costuma dizer, Voivoda, você que está aí, não sei se é antibaia, não sei se é Embracança, a terra da linguiça, como chamam, não sei se você já está lá, mas pode bater o print, pode apertar aí o, o print screen, apertar o F5 e eu falo, ó, pode aí dar o print screen que você Vai ganhar o jogo com essa exata escalação. Tenho dito!
0: É isso. Então, vamos lá, né? Cara, a luz, o jogo lá no Castelão ainda não começou por conta da luz. Que loucura. Minha Mas nossa. é isso. Campinho entregue. Foi mais uma live aí de quase duas horas, uma hora e cinquenta. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até esse momento. Amanhã tem esquenta ao vivo, antes da partida. E depois, pós-jogozinho no GT, que vocês conhecem bem como funciona. Eu espero todos vocês por aqui, tá certo? Muito obrigada pela companhia. E vamos que vamos, 10 horas da noite, tamo junto. Até a próxima, Felipe. Até a próxima moçada que tá aí conosco no chat. Valeu.